2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Mini News. C'est un plaisir de vous accompagner en ce jour de match pour l'Histoire. Et oui, une demi-finale pour l'Histoire. Et le mot n'est pas galvaudé cette fois-ci, ce sera évidemment un coup sûr historique. Très politique, inflammable, mais on l'espère pas explosif, alors qu'un dispositif de sécurité conséquent est prévu en France. Nous serons évidemment présents sur les champs Élysées dans quelques instants avec nos journalistes. Nous raconterons hein, tout euh, ce dispositif, les forces de l'ordre présentes. Nous irons dans la ville de Carex, très intéressant, vous le verrez, où le maire a hissé le drapeau marocain aux côtés du drapeau français. Aux côtés du drapeau français. Nous serons aussi à Bordeaux. Alors Bordeaux qui refuse toute fan zone ou événement. Rien. Le maire écolo continue de boycotter le mondial. Et à Bordeaux, soit vous regardez le match chez vous, soit dans un bar. Et puis à Marseille, Stéphane Ravier veut lui interdire le drapeau marocain. Bon, mais le plus important, les supporters, les vrais, attendent du jeu. Et du très beau jeu. Et ça, on l'espère tous. On va en parler avec nos invités, évidemment. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Un match sous haute tension ce soir. La France affronte le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Et pour faire face à d'éventuels débordements, 10 000 policiers sont mobilisés à Paris et dans d'autres grandes villes. Alors est-ce beaucoup plus que pour les matchs précédents Réponse de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur était interrogé chez nos confrères de France 2 ce matin.
4: C'est à peu près le double, en tout cas le double pour Paris et, et sa petite couronne et sa banlieue, et puis le triple pour euh, certaines villes de province. On, on sait que que ce soit la France ou le Maroc, euh, il y aura des manifestations de joie. Puis on sait aussi que ce week-end, il y aura une finale euh, qui euh, verra soit la France, soit le Maroc ouais. en finale, et puis une petite finale samedi. Donc nous avons pendant quatre jours des policiers, des gendarmes extrêmement Donc c'est, c'est euh, courageux. 000 policiers
3: et gendarmes, ils sont mobilisés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Ils le sont à
4: partir de cet après-midi, euh, évidemment. Euh, samedi pour la petite finale et dimanche.
3: Et sur le terrain, à présent, le match de ce soir est historique. Il annonce aussi de belles retrouvailles. On en parle avec vous, Saïd El Abadi, journaliste au service sport de CNews. Saïd, c'est
5: un véritable duel entre amis qui se prépare. Oui, à commencer par les deux coéquipiers du PSG, Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi. D'ailleurs, ce choc sera aussi spectaculaire puisqu'ils sont deux, les deux des, plus, des joueurs les plus rapides de la planète avec une vitesse de pointe de 36 km h pour Mbappé et de 35 km. 28 km h pour Hakimi. Ce match sera aussi l'occasion pour certains de retrouver leurs amis en club. On pense à Jules Koundé avec Yacine Bounou en face et Youssef Enesri. Ils ont joué ensemble pendant plusieurs saisons à Séville ou encore Dayot Upamecano, Kingsley Coman et, euh, et Benjamin Pavard avec euh, Noussair Mazraoui au Bayern Munich. Mais ce sera également l'occasion pour Olivier Giroud, l'attaquant des bleus, de retrouver un ancien coéquipier à Grenoble en 2008, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, Walid Regragui. Bref, ce sera des belles retrouvailles, un vrai duel entre amis. Ça promet de l'émotion sur le terrain et en tribune également.
3: Merci Saïd. Et dans le reste de l'actualité, 25 départements toujours en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas. La prudence est de mise principalement dans l'est de la France pour les prochaines heures. La nuit dernière, les perturbations liées à la neige étaient moindres. Aucun accident grave n'a été signalé par les autorités en Bretagne, en Normandie ou encore... En région parisienne et en raison de cette vague de froid, plusieurs migrants ont décidé de bloquer la route dans le quartier de La Chapelle à Paris pour demander d'être mis à l'abri avant l'arrivée de la neige, selon les associations, 400 migrants occuperaient ce camp de réfugiés du 18e arrondissement de la capitale. La consommation d'électricité continue de baisser en France. Le gestionnaire du réseau RTE enregistre un recul de 9,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Ce matin, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher s'est félicitée des résultats obtenus depuis la mise en place du plan de sobriété. Écoutez.
6: On sait que le secteur tertiaire a baissé sa consommation d'électricité de plus de 7%. Et lorsqu'on prend l'ensemble de la consommation française, c'est l'équivalent de sept réacteurs qui ont été économisés sur la semaine dernière, par exemple. Et ça montre bien à quel point le plan sobriété porte ses fruits. L'objectif, c'est de baisser de 40% notre consommation d'énergie finale d'ici 2050.
3: Disparition de Delphine Jubilard, le mari principal suspect, clame son innocence lors de la réconstitution cette nuit de 20h à 2h du matin. Les enquêteurs ont tenté de retracer le déroulé de la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Les précisions de Jeanne Cancard.
0: La mise en situation a eu lieu ici à l'intérieur et aux abords du domicile conjugal de Delphine et Cédric Jubilar. Elle a duré plus de huit heures. 8 heures au cours desquelles Cédric Jubilar a été confronté à ses propres déclarations. Le principal suspect qui reste toujours campé dans ses positions, qui n'a pas changé sa version des faits. Alors Du côté de l'accusation, les partis civils disent que tout de même, cette nuit a permis de consolider, de conforter des éléments clés du dossier, alors qu'à l'inverse, du côté des avocats de Cédric Jubilar, les trois avocats qui ont demandé cette mise en situation, ce transport de Cédric Jubilard ici sur les lieux et bien de leur côté Eux, ils expliquent que cette nuit ne change rien, qu'elle ne fait que pointer davantage du doigt les incohérences de ce dossier. Les avocats de Cédric Jubilard qui dénoncent que l'accusation n'a pas été, je cite, en capacité de fournir une scène de crime et un scénario plausible. Ces avocats qui devraient prochainement formuler une septième demande de remise en liberté pour leur client Cédric Jubilard.
3: Et puis des explosions ont été entendues dans le centre de Kiev. Selon le maire de la ville, la défense anti-aérienne aurait abattu 13 drones de fabrication iranienne. Écoutez, le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
7: Les terroristes ont commencé la matinée avec 13 drones. Selon les informations préliminaires, les 13 ont été abattus par notre système de défense anti-aérienne.
3: J'en suis fier. Ouais. Et voilà pour l'actualité, c'est parti pour les débats de Midi News, à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
2: Merci beaucoup cher Michael, alors il y a un mot que, qui va être très utilisé aujourd'hui, toute la journée, c'est un historique, et vraiment il n'est pas galvaudé, vous allez ah voir, non non. Vous
8: ne trouvez pas que c'est galvaudé, historique pour un match de foot
2: ah bah Alors bah Oui parce que, rabat-joie, ça commence alors que vous... vous, 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 vous non mais attendez. On entre
8: dans l'histoire comme on peut. Hein. Mais
2: attendez, attendez. Pourquoi je dis historique Parce que ça, vous allez voir la une dans quelques instants, vous ne la connaissez pas. C'est pour ça que vous commentez cela de manière un peu rapide. Du, Jura, de, euh, du Jérusalem Poste. Et là, vous allez voir pourquoi on touche à l'histoire. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous saluer. Bonjour, vous. Bonjour à vous, directrice de, de la rédaction de Causeur. Nous avons un gendarme euh, géné- Général de division de gendarmerie. Monsieur Bertrand Cavaille, bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Spécialiste du maintien de l'ordre. Et je tiens à préciser, et vous nous l'avez fait préciser, vous avez entièrement raison, on parlera tout à l'heure du dispositif de sécurité en France. 10 000 policiers et gendarmes. Ne, lou, ne, 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 ne les oublions pas, n'est-ce pas Très important, vous avez raison. Kevin Bossieu, bonjour.
9: Bonjour, Merci celui-là.
2: également d'être là. Professeur d'histoire, justement. Vous monde n'est pas galvaudé Et géographie aussi. Oui. Et Olivier d'Artigol nous accompagne, chroniqueur politique. Merci cher Olivier. Une demi-finale, je le disais, pour l'histoire. Mais pourquoi on peut parler d'histoire Regardez cette une. Peut-être que certains d'entre vous vont la découvrir. C'est le Jérusalem Post. On a dû vérifier quand même à plusieurs reprises hein, s'il s'agissait d'un fake. Mais non, c'est une vraie une. We are all Moroccans. Nous sommes tous marocains. Vous le voyez, l'équipe du Maroc avec en toile de fond... L'esplanade des mosquées, voilà pourquoi je me suis permis de dire l'histoire, la géographie, mais surtout l'histoire est contenue dans cette une. Alors elle m'intéresse cette une quand même. C'est le Jérusalem Post avec tout ce qui se passe parce qu'on a vu aussi, et on va en parler dans quelques instants, que le parcours du Maroc a replacé la question inflammable, explosive, palestinienne sur le devant de la scène. Mais tout d'abord, nous sommes avec Julien Baloul qui nous écoute, qui est blogueur, qui est journaliste franco-israélien. Bonjour à vous, Julien, et merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous confirmez que c'est une vraie une, tout d'abord
7: News m'a appelé cinq fois pour vérifier Julien, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas un fake Donc, je vous confirme que vous avez bien vérifié plusieurs fois. Je vous confirme, c'est, c'est une vraie une. C'est une une sponsorisée, il hein, faut bien préciser. Elle a été, elle a été euh, financée par, par les autorités euh, marocaines, mais elle est, c'est vraiment la une. Elle est avant la, c'est-à-dire qu'elle a, C'est une une publicitaire qui est la première page, et derrière, il y a la suite du journal. Elle est vraie de vrai, elle a été imprimée, elle est distribuée dans les librairies, c'est la vraie une.
2: Ça m'intéresse, elle est sponsorisée, d'accord, mais il y a marqué « nous sommes tous marocains ». Il y a l'esplanade des mosquées avec tout ce que ça, ça génère comme passion, comme tension dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs, comment vous, vous avez réagi en la découvrant
7: alors, moi, j'ai été, euh, j'ai été très surpris, évidemment, euh, de voir ça. On voit l'Espagne des mosquées, on voit également le mur des lamentations. En fait, c'est, 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 c'est bien joué parce que euh, l'image derrière de la ville de Jérusalem elle est à moitié coupée pour qu'on puisse voir à la fois les, les lieux saints euh, juifs et musulmans sur la même image. Et c'est très subtil, évidemment. Euh, c'est très fin. Et ça fait, si vous voulez, écho à, à, à plusieurs choses. Ça fait déjà écho, évidemment, au en rapprochement entre les deux pays. Euh, mais c'est vrai que le, le Maroc, l'équipe marocaine, a remis sur le devant de la scène la question palestinienne pendant la compétition. Mais il faut savoir que les Israéliens, de manière générale, on a un amour pour le Maroc, peu importe les relations entre les deux pays, entre les deux États, entre les deux gouvernements. D'une part parce qu'il y a une très forte diaspora marocaine en Israël et qu'à l'inverse des Juifs de d'autres pays qui ont pu quitter la Russie, qui ont pu quitter le, l'Europe de l'Est, ou qui ont pu quitter l'Algérie, les Juifs qui sont arrivés du Maroc ont gardé un amour pour le Maroc jusqu'à aujourd'hui, y compris leurs enfants et leurs petits-enfants. Euh, là, là, ce qui est drôle aussi, c'est qu'en général, ils sont beaucoup d'entre eux des Français. Donc ce soir, ils vont être un peu divisés entre pro-français et pro-marocains. Mais les Israéliens ont toujours aimé le Maroc. Les Israéliens ont toujours aimé visiter le Maroc. Depuis que les relations entre les deux pays se sont approchées, c'est encore plus simple parce qu'il y a des vols directs, ce qui n'était pas, pas le cas il euh, y, y a peu de temps. Et euh, euh, je vous il y a eu beaucoup de choses assez improbables ces dernières années. Donc là, il y a cette une, mais il y a quelques. Il y a quelques mois, il y avait le chef d'état-major de l'armée marocaine qui était sur la base de l'état-major de, de, de Tzal, de la base de, de l'état-major de l'armée israélienne à Tel Aviv, avec l'hymne national marocain qui était joué à Tel Aviv avec le drapeau marocain au sein de l'état-major de Tzal, avec le ministre des Affaires étrangères israélien qui a été reçu au Maroc. Donc il y a plein plein de scènes comme ça où, où on se frottait les yeux en se disant mais c'est incroyable et ça s'est passé à une vitesse pas possible. Alors peut-être. Évidemment hein, qu'au niveau de l'opinion publique euh, marocaine, il euh, n'y a pas forcément peut-être autant le même attachement pour les Israéliens. Mais, mais je crois que finalement, euh, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, cet attachement cet amour des Israéliens originaires il y Maroc...
2: Bien sûr, il y a un attachement, il est, il est, il est, il est traditionnel, il date depuis tr- très longtemps. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le retour sur la scène de la question palestinienne. Et donc, les réactions par rapport à cette une, on va juste préciser qu'il y a eu des scènes, bon, j'allais dire... Est-ce que c'est normal, en tout cas, de liesse Oui, dans les territoires palestiniens, dans de nombreuses villes, en Cisjordanie, euh, de Cisjordanie, Ramallah, etc. Et à Gaza, il y a eu, je crois, toute un, une immense salle de sport qui s'est transformée vraiment en chaudron incandescent avec des scènes de liesse. Incroyable, un grand phénomène d'identification aussi.
7: Bien sûr, côté musulman, dans, le cas dans les pays arabes, dans les pays musulmans, il y a vraiment une identification. Euh, de, avec, les, avec l'équipe de foot marocaine puisqu'elle représente un petit peu l'ensemble du monde musulman, l'ensemble du monde arabe forcément, mais je crois que ce que le Maroc essaie de faire d'un point de vue plutôt, plus diplomatique, et c'est le cas avec les accords de à Abraham, c'est le cas avec ce genre de publicité c'est le cas avec les publicités en arabe pour visiter le Maroc, on peut voir dans les rues d'Israël et dans les stations de bus en Israël, c'est que le Maroc veut vraiment se poser, si vous voulez, comme le réconciliateur, comme celui qui arrive à parler à tout le monde, celui qui arrive à rapprocher. Là, c'est le héros du monde musulman et en plus, c'est celui qui, sur les lieux saints, Jérusalem, comme on le voit sur cette photo, arrive à rapprocher juifs et musulmans. Donc, c'est vraiment le message de, de, de paix, je crois, euh, que le, ce rôle que le, le Maroc veut jouer.
2: Bon, c'est très important. Alors, écoutez, puisque c'est la journée, je vous demande un pronostic.
7: <rire> Alors moi je suis pas fils de, d'immigrés marocains, je viens de Tunisien et Algérien, donc je serai avec la France.
2: Oui.
8: Non, son pronostic c'est ce qu'il veut. son en fait. pronostic c'est à nous de voir. Vous
2: êtes pour la France, donc elle va gagner.
8: Voilà.
2: Bon, merci beaucoup, ouais. Julien. Merci. on voulait... voilà. c'est une une quand même. Non assez... mais. Alors sponsoriser les vrais.
8: Israéliens, si vous voulez, on peut comprendre tout à fait cette une. Ce qui est historique, pardonnez-moi, c'est pas le match du Maroc ou la. Ce qui est historique, ce sont les accords qui ont été signés entre Israël et les Bien pays sûr. arabes euh, depuis mais plusieurs certains. années. Certain. Oui. Julien Ballou a parfaitement raison de dire que c'est ancien. Moi, le premier. Port- que j'ai fait au Maroc, c'était pour Jeune Afrique, ça commence à remonter. Le, je, dans, l'a, dans l'ascenseur de mon hôtel, j'entends parler hébreu, ce qui n'était pas... C'était pendant la guerre du Golfe, en plus, enfin au moment de la, guerre du, la première guerre du Golfe. Donc, si vous voulez, c'est, ça fait effectivement longtemps. Il n'y a pas... Euh, contrairement à ce qui se passe en Algérie, il euh, y a eu des attentats bien sûr au Maroc, mais disons la société marocaine n'est la pas antisémite. Histoire. Voilà, la so- les Juifs au Maroc, les Juifs marocains sont très attachés, ils sont restés très attachés au Maroc. Il y en a qui ont le portrait du roi, etc. Donc il n'y a pas, et il n'y a pas aussi ce qu'on retrouve dans d'autres pays arabes la haine des Juifs. Mais ceci étant, de notre point de vue français. Moi, je trouve ça un peu curieux, si vous voulez, qu'on présente le Maroc comme le porte-parole du monde musulman. Que dirait-on La France n'est même pas considérée comme le porte-parole de l'Occident. Mais que dirait-on si d'aucuns s'avisaient de dire euh, les bleus sont les porte paroles de la chrétienté Concept qui, d'ailleurs, n'existe plus ouais, politiquement. Attendez, mais entre
2: monde arabe et monde musulman, là, on a dit monde arabe. Non,
8: non, non, non. On a dit aussi monde musulman. Pardonnez-moi. Il y a beaucoup de joueurs marocains qui ont dit c'est l'uma en quelque sorte. Que dirait-on D'abord, mais même la France n'est pas porte-parole de l'Europe, si vous voulez. C'est pas vrai. Et là, si vous voulez, on a un ensemble qui, sur des bases religieuses, euh, etc. Religieux. Comment Prétendu religieux. Voilà, ou prétendu religieux, si vous voulez, qui tout d'un coup euh, euh, se sent Alors, euh, solidaires regardez, et vous se sent
2: solidarité. mais est-ce que vraiment on peut aller contre un sentiment de fierté de panarabisme, c'est ce qu'on a, on l'appelle ainsi, en général Est-ce que c'est, je veux dire, c'est presque alors je vous réponds très vite, à ce moment-là, il ne faut pas
8: pleurer pas. sur le communautarisme euh, en France.
2: Général Zéven, avis sur cette question
8: ben Déjà, moi, bon, tout ce qui
10: est concept, euh, je dirais, ethnique, racial, bon, l'arabité, bon, quand on lit Kamel Daoud, c'est un concept qui est assez. Hein, qui, qui mérite d'être défini. D'ailleurs, il dit le monde dit arabe. Alors si on prend le Maroc, c'est plutôt un pays berbère, berbère hein, et puis c'est... qui redécouvre, grâce d'ailleurs au roi, également ses racines judaïques. Donc c'est beaucoup plus complexe que cela. Ceci dit, moi je vais très souvent en Afrique et on ne peut pas nier le fait qu'il euh, y a une forme de, de dimension politique au terme de ce match face à un Occident qui a toujours été considéré comme arrogant, dominateur. Donc voilà, donc dans ces populations-là, euh, il y a, je ne dis pas une revanche, mais une forme de rééquilibrage euh, qui peut se faire avec une fierté. Vous savez, ce, ce sentiment, euh, tous les peuples ont, peut, ont besoin de fierté. Et donc peut-être que là, il y a certains peuples, ils trouvent ah, le, alors, le moyen alors, de puiser. Alors cuiser. pardonnez-moi,
2: c'est plutôt un Occident affaibli qui n'arrive plus à susciter de la fierté. Plutôt, c'est, est-ce que ce n'est pas la faute d'un Occident qui n'arrive pas à mobiliser lui aussi, plutôt allons, qu'un se, Occident
11: euh, allons, arrogant Allons vers ce match et qu'il se tienne, parce que <rire> je veux bien croire que, le foot, que tout est politique et que le foot est politique, mais euh, moi je trouve normal qu'une équipe euh, du continent africain puisse se qualifier pour la première fois, que cela puisse créer de la ferveur. Euh, je trouve ça normal. Quand j'entends des responsables politiques, et pour le citer Éric euh, Zemmour, mais il y a aussi euh, le sénateur euh, Ravier, qui disent que les binationaux doivent choisir, euh, et en fait qu'ils doivent choisir la France, ça, ça me choque beaucoup. Euh, ce qu'on a commencé à évoquer en début d'émission est passionnant. Parce que ça veut dire. On, on se rappelle que Rabat avait euh, réenclenché des relations diplomatiques et un rapprochement sur le plan militaire, sécuritaire et économique. Ça, c'est de la, des choses intéressantes. Ça, c'est historique. D'accord. Ça, c'est des choses intéressantes. Mais vous mais avez j'ai raison de que...
2: voir le verre à moitié plein, mais enfin, on est obligé de parler bah des oui. fractures et de, de ce qui se passe. Oui, en oui, fond, oui, non, euh, mais je, ne, de...
11: je n'ignore pas les oui. factures. Mais je, j'avais, mais ça, c'est de la niveauté, pensé qu'on pouvait aller vers ce match. D'une manière un peu plus légère. Bon, mais c'est mais pas attendez, possible.
2: Attendez. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, non, je, je des drapeaux répondre. palestiniens. Mais mm-hmm. c'est le défenseur d'ailleurs du PSG, c'est Ashraf Hakimi, oui. à l'issue de la victoire contre l'Espagne en huitième de finale. Mm-hmm. Et après, c'est toute l'équipe marocaine qui se retrouve autour de lui. Mm-hmm. C'est... Je... C'est, c'est, c'est pas nous Vous qui disons qu'il y a de la politique. Que ça va aider les
8: Palestiniens. Et... Mais, euh...
2: Je, oui, moi je si vous fais ça, réagir oui. à des images, voilà.
8: non mais, eh, c'est image, difficile
2: oui. de dire que ce n'est qu'un match de foot à partir de là.
8: Il y a évidemment
12: une dimension idéologique et politique derrière ce match. Moi je le vois sur le terrain en tant qu'enseignant où vous avez des gamins d'origine marocaine mais aussi d'origine algérienne, d'origine tunisienne qui s'identifient à l'équipe du Maroc avec toujours une idéologie euh, colonial derrière. Alors, il ne le for... Ah oui, vraiment, il ne le formule pas comme ça. Je vais vous dire, Olivier, moi j'ai même eu des élèves qui se sont chamaillés sur la question du Sahara occidental. J'avais un élève d'origine marocaine et un élève d'origine algérienne qui se chamaillaient sur cette question. Donc on a souvent tendance à dire moins, ça que, voilà, que les enfants, en effet, sont pas dans la politique, mais ils sont dans la politique parce qu'ils entendent leurs parents, parce qu'ils entendent, etc. etc. Et il y a cette dimension qui est assez incroyable d'une union du peuple maghrébin contre, finalement, euh, l'ancienne colonie qui est la France. C'est quand même ça qu'il y a derrière. Alors, ils ne le formulent pas comme ça, et mais il y a quand même cette pensée-là... Et ils identifient cela aussi à, à, à la question religieuse, à l'islam, contre un Occident qui est chrétien. C'est quand même ça qu'il y a. Donc les fractures, on les voit. Après, ce qu'il faut dire aussi, il y a des Français d'origine marocaine qui sont fiers de l'équipe du Maroc, voilà. qui sont fiers de l'équipe française, et c'est sans doute
8: la majorité, et il faut le Pardon. dire aussi. D'accord. Pardon, mais moi, il y a quand même une chose qui me frappe, et, ce, et je pourrais le dire à la fois pour le Maroc et pour nous, si vous voulez. C'est que... Euh, on l'a beaucoup dit ici, rien ne marche en France, si vous voulez, et maintenant le dernier refuge de notre fierté, on a l'hôpital qui fout le camp, l'école qui fout le camp, mais la technologie oui. qui me va, pardon, excusez-moi de jouer la rabat-joie, mais c'est ce que je pense. Si vous voulez, le foot serait donc le dernier refuge de l'excellence, d'accord, donc tout d'un coup on mais est non, super non. fiers, et eh bien moi j'aimerais mieux qu'on soit fiers de notre industrie, je suis navré de vous le dire, j'aime bien le foot, mais je commence à trouver que ça prend une ampleur, si vous voulez, et que surtout pourquoi ça prend une ampleur Parce qu'on a Plus d'autres raisons d'être fier. Et je peux dire la même chose pour vous avez dit, pour ces sociétés c'est une sorte de revanche, mais qu'elles prennent leur revanche par le progrès technologique, par le progrès scientifique, par le progrès industriel. Si vous voulez, à la fin des fins, on met quand même beaucoup de choses euh, sur un stade de foot. Alors, Elisabeth, je
12: suis d'accord. Avec vous. Mais simplement, le foot a aussi une, déma- une dimension méritocratique. Quand vous prenez des gamins qui sont dans des banlieues, qui voient que certains footballeurs qui ont réussi viennent de Bondy, viennent de... de, 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 de viennent de milieux sociaux finalement très modestes et qu'ils voient qu'ils ont réussi. Mais c'est formidable, ça veut dire que l'on peut réussir. Ce sont des modèles et aussi des modèles d'intégration qu'il ne faut pas nier et qu'il ne faut a... pas mépriser. Écoutez, on va continuer.
2: Attendez, Elisabeth, à en parler, il y a aussi quand même une dimension euh, sécuritaire qui est importante ah. pour qui, pourquoi Pour nous tous d'abord, pour l'image du pays, pour l'image de la capitale, pour les commerçants. j'y pense très souvent qui ont été durement éprouvés depuis les différentes manifestations des Gilets jaunes, etc. Donc nous sommes à l'endroit où malheureusement ça peut se passer personne ne l'espère sur les champs élysées avec Mathieu Rio Mathieu comment réagissent les, les commerçants beaucoup ont décidé de, de fermer plus tôt de se barricader quel est quel est leur état d'esprit avant avant cette finale cette demi-finale
10: Eh
7: bien écoutez, la plupart des commerçants avec qui nous avons pu échanger ce matin sur les Champs-Élysées sont prudents. Beaucoup ne souhaitent pas s'exprimer face caméra. Tous s'interrogent, y aura-t-il évidemment des débordements devant leur restaurant ce soir après le match entre la France et le Maroc. Nous avons pu échanger avec le gérant de ce restaurant juste ici, Anthony Sebag. Il a un peu d'appréhension pour ce soir, mais il a confiance envers les forces de l'ordre. Je vous propose de l'écouter.
13: Pour nous, c'est un peu contraignant parce qu'on doit déjà fermer l'établissement à 22h au lieu de 2h du matin. Donc c'est une perte d'activité euh, qui est extrême. Après, au niveau de la sécurité des champs, je pense que les gendarmes et les forces de l'ordre sont assez bien organisés pour protéger les établissements et les commerces. Alors, je pense que ça sera une soirée assez festive. Espérons juste qu'il n'y a pas de débordement extra.
7: Son bar fermera à 22h au lieu de 2h du matin, comme d'habitude, conformément eh bien, aux consignes des autorités. Ce soir, sur les champs Élysées, dans le secteur, il y aura 25 unités mobiles qui seront déployées, ainsi que la CRS-8, une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines.
2: Merci euh, merci à vous, Mathieu Rieux. Alors, 10 000 policiers et gendarmes, Bertrand même et moi, je pose la question... – Dispositif conséquent, à chaque fois on nous donne le nombre pour montrer l'importance et le fait qu'on tente d'anticiper d'éventuels débordements et violences, mais quels sont les ordres qu'on leur donne Ça me semble peut-être même plus important que le nombre. Qu'est-ce qu'on leur dit Est-ce qu'il faut aller au contact S'il y a euh, des attaques qui sont dirigées vers ces forces de l'ordre, est-ce qu'il faut eh bien, faire en sorte que tant bien que mal la soirée se, se déroule
10: ?– Alors c'est un dispositif qui est important puisqu'il est doublé par rapport donc, au quart de finale. Euh, donc, il est là pour quand même encadrer un, un événement qui est, qui est quand même festif. Hein, ce commerçant a bien dit qu'il était l'esprit quand même euh, de ce qui va se passer ce soir. Euh, le, l'effort sera porté sur les champs Élysées parce que c'est devenu, mais depuis longtemps, euh, le lieu où euh, on vient exprimer sa ferveur, sa, sa joie. Euh, donc, il y a notamment 25 unités euh, de force mobile, hein, donc euh, 17 escadrons en genre mobile et, et 8 euh, CRS qui vont avoir pour, pour objectif de de canaliser d'abord, de, d'éviter, parce que l'objectif, c'est quand même que la, la cité vive normalement. On n'arrête pas de vivre. Donc la circulation... Non, mais ce sont, c'est quand même l'objectif, et je trouve ça très légitime et très logique. Donc les gens vont devoir rester sur les trottoirs. Il y aura un dispositif qui sera à la fois préventif, dissuasif, et qui sera réactif. Hein, moi, j'ai eu notamment un collègue de gendarmerie qui m'a dit on a des consignes d'agir très rapidement pour prévenir les troubles, dès lors qu'il y aura le moins de débordements, d'intervenir euh, de façon à calmer s'interposer parce qu'il peut y avoir également, je dirais, quelques désordres mais acceptables, comme on dit, et si ça va au-delà, non mais il peut y avoir des jeunes, attendez, vous avez des jeunes. Oui, oui,
8: d'accord, des désordres, mais c'est l'expression qui me... Mais oui, mais attendez. D'accord, d'accord, je vous l'accorde. Je vous vous remercie parce que... C'est bon. rare hein, ce qu'elle vient de faire. Il faut. Oui, 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 non, non. Mais, non, je...
2: mais la question, c'est jusqu'où, bon, jusqu'où et, c'est acceptable. Mais, mais, une
10: victime, mais non, oui. mais attendez, tout ce qui est exaction, tout ce qui est oui. également tentative oui. contre les contre les commerces, etc. Eh bien, il y aura des réactions très rapides, avec également des protocoles
8: qui visent à interpeller et, et, et avoir un traitement judiciaire, parce que là aussi. Ah le, bah, le, mais le... pardon, oui. mais il me semble quand même que beaucoup d'accès non seulement à Paris, mais au centre des grandes villes, ont déjà été, on nous a annoncé qu'ils seraient verrouillés, toutes les portes nord du périphérique, probablement le RER qui ne marchera pas, le RERB. Je, je suis à peu près sûr que ce soir il sera très compliqué de venir euh, de Seine-Saint-Denis à Paris en RER euh, donc si vous voulez, tout est aussi euh, calculé pour que finalement on puisse pas entrer oui. à Nantes j'ai vu des chauffeurs de bus qui refusent de rouler, oui, d'accord. d'accord.
2: J'allais je... dire, il des, des bah, dispositions, ça... attendez mais... et... Ce soir, à, à ma tout le connaissance,
8: monde le métro n'est pas
10: fermé. Oui. Bon, il y aura, certes, des mesures pour limiter un peu la circulation, qu'il n'y ait pas une congestion des, des champs Bon, C'est une manœuvre d'ensemble. Euh, moi, j'en appelle également au bon sens. Euh, Ce n'est pas évident. Ah oui,
2: mais, Donc... mais il n'est pas partagé. C'est la chose à moins partagée, comme dirait l'autre. Moi, la question, euh, euh, Bertrand Camé, c'était quand même... Il y a, il y a les champs Élysées, Paris, il y a d'autres villes, évidemment. Mmh. Autrefois, la plus belle avenue du monde. Autrefois, la vitrine de la capitale. Mmh. Aujourd'hui, devenue Carrefour... Quand il y en a de tous les débordements, barricades, barricade, attaques de policiers. Donc vous nous dites l'ordre. C'est quand même que ça ne se, ce n'est pas d'attendre que ça se passe. Ce n'est pas que de non, voir. Il y a
10: pas, de il y a, non mais je crois que il n'y a pas de passivité. Alors c'est, c'est, c'est une, une mission qui est complexe parce que vous allez avoir une foule importante, euh, que des je dirais euh, des délinquants éventuels ou des fauteurs de troubles pour mettre à profit. Hein, donc euh, cette concentration pour essayer d'agir. Et donc le dispositif euh, qui a été prévu, qui est un dispositif quand même euh, très dense, euh, vise à prévenir, se montrer, à canaliser et à intervenir très rapidement. Donc, euh, mais, mais il peut y avoir des échauffourées. Après, une intervention, c'est une intervention. Bon, euh, il est à espérer que ça se passera bien dans un pays, malheureusement, c'est vrai qui est devenu un pays où l'ordre républicain oui, bon, est, et quand même, oui, est quand et même bon. régulièrement menacé.
2: Oui, est menacé. Et oui. puis au détriment, j'allais dire, des citoyens, c'est la double peine pour ceux qui ont, avec leurs enfants, envie de se rendre dans ces lieux et de fêter ce cela pour les commerçants, etc.
11: On sait que depuis quelques années, et moi je le regrette beaucoup, de grandes mobilisations, qu'elles soient sportives ou sociales dans nos lieux, à des moments qui peuvent tourner vinaigre et avec des mais événements... Bah –
2: Pardonnez-moi, euh, dans ce cas-là, parlons euh, de ouais. la doctrine du maintien de l'ordre. Comment moi oui. Je ne veux pas comparer, mais je note que quand il y a eu les gilets jaunes, on n'est pas intervenu de la même façon. Ça ne veut pas dire c'est qu'il exact. faut qu'il y ait des événements attention. C'est – hein.
10: c'est bah, euh, C'est-à-dire – En général, il y a eu la main
2: lourde quand même, il y a eu ah, des Non mais moi je l'ai dit drave. sur ce plateau, ouais.
10: il y a eu pour euh, moi j'ai j'ai des... De des un abus, euh, en tout cas des dérives en termes d'emploi de la force. Il y a eu une évolution
11: soir. de ce qu'on appelle euh, la, pas... la, la stratégie du maintien de, aucune... de l'ordre. Il Non, attendez, ça c'est un habillage. Abhi- y a eu une
10: évolution. C'est un habillage parce que politique. Politique. Oui. Non, la vraie doctrine du maintien de l'ordre n'a pas changé. C'est-à-dire utiliser des unités professionnelles. Ce qui sera le cas ce soir, gendarmerie mobile et CRS. Deuxièmement, emploi proportionné de la force. Oui. Bon. Absolue nécessité, etc., gradation dans l'emploi de la force. Et troisièmement, le maintien à distance. Ça, c'est pour le maintien de l'ordre. En ce qui concerne le maintien à distance, ne, ne, ne signifie pas qu'on, qu'on ne réagisse pas lorsqu'il y a des exactions. Voilà, Et là, c'était ma question. Voilà, mais eh ça eh oui. n'a rien à voir. Les gilets jaunes... Bon, ça a été un peu la confusion. Je crois qu'on en a tiré des enseignements. On a dit nouvelle doctrine. Non, on n'a pas respecté la doctrine du maintien de à l'époque. Ah, d'accord. Alors, ah, on va
2: continuer ah, à évoquer ouais, ce, ce sujet. De avec... Vous aussi. allez voir. Alors, moi, j'ai envie de vous entendre sur certains sujets. Par exemple, on ira à Carex. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe au-dessus de Fronton de la mairie. Vous avez le drapeau français, peut-être même le drapeau européen, et à côté, le drapeau marocain. Là, est-ce que pour ah, vous, Bonjour. c'est un symbole de fraternité Ou est-ce qu'un eh ben, drapeau étranger, quel qu'il soit n'a pas lieu d'être sur voilà, une mairie française. Sur ce sujet et d'autres, on se retrouve.
8: C'est compliqué.
12: J'aimerais y avoir le drapeau.
2: Merci d'être avec nous. On va continuer à évoquer bon, l'aspect sportif du match France-Maroc, bien sûr, l'aspect politique, l'aspect même géopolitique. Et vous allez voir, dans les mairies, on va aller à Carex, euh, ce qui s'y passe. Aussi à Bordeaux, très intéressant. Bordeaux avec la ville de Bordeaux qui poursuit son boycott, mais si vous êtes sur place, vous pourrez voir le match ou chez vous, ou dans un bar. Mais pour l'heure, les titres avec Sandra Chombo, c'est CNews Info
14: réforme des retraites, Elisabeth Borne s'est montrée intéressée par un mix entre l'âge de la retraite et la durée de cotisation. Selon le sénateur Hervé Marseille, ils se sont entretenus ce matin. La première ministre poursuit sa journée de consultation avec les groupes politiques. Elle recevra les organisations syndicales la semaine du 2 janvier prochain. Regardez ces images. Ce sont les billets retrouvés dans l'appartement d'Eva Kaili à Bruxelles. 150 000 euros au total répartis dans des valises. Selon son avocat, seul son compagnon peut donner des réponses sur l'existence. De De son côté, l'ex-président du Parlement européen se défend de toute malversation du Qatar. La justice belge doit se prononcer aujourd'hui sur son maintien en détention ou non. L'épidémie de Covid-19 explose en Chine mais son ampleur est désormais impossible à déterminer selon les autorités car les tests ne sont plus obligatoires depuis l'assouplissement des mesures la semaine dernière. Pékin est particulièrement touché. Certaines entreprises ont 90% de leur personnel indisposé. Depuis ce matin, les plus de 60 ans peuvent se faire administrer une quatrième dose. Merci
2: beaucoup, euh, Sandra, pour euh, ces titres et ce tour euh, du monde de l'actualité. Alors, on va rester euh, en France, mais on va beaucoup voyager, hein, puisqu'on a bien compris que cette coupe intéresse, cette demi-finale intéresse le monde entier. Je note quand même, hein, Bertrand Cavaillis, ce que vous nous avez dit sur la doctrine du maintien de l'ordre. Ça, c'est très intéressant. Donc, il n'y a pas eu une vraie évolution, remise à plat il y a eu
10: une, je dirais. Intéressant. Pendant cette crise des Gilets jaunes, on a oublié les grands principes de la doctrine de maintien de l'ordre qui a été stabilisée <coughs> depuis les années 30. Hein. D'ailleurs, à l'origine, c'est Clémenceau qui initie le concept oui. de force spécialisée en matière de maintien de l'ordre. Donc, ce serait très intéressant de voir tout, les, tout l'historique. Et nous sommes cités en exemple. Maintenant, la crise des Gilets jaunes a, a révélé euh, des dérives dues notamment à l'engagement d'unités non professionnelles, non contrôlées. Voilà. Bon, j'ose espérer que tout ça depuis... Euh, euh, donc il est parfaitement hein, pris en okay,
2: compte. C'est bien, vous le dites avec euh, liberté de, de parole. Mais les faut...
10: policiers l'ont dit aussi, il n'y a ah, pas oui, que les oui, gendarmes qui à fait. ont dit, Des policiers Nous l'ont dit ça, également. D'accord.
2: Alors, on va prendre la direction de la ville euh, de Carex, j'espère que je le prononce bien, avec son maire Christian mmh. Troadec. Alors, Christian Troadec, il a pris une décision que certains vont considérer comme euh, œcuménique, est-ce que c'est le cas Il a fait ici le drapeau marocain sur le fronton de sa mairie, il précise tout de suite, parce qu'il entend déjà les cris des uns et des autres, c'est à côté aux côtés du drapeau français. Et voici ce qu'il dit. Il s'agit d'un esprit de fête et de concorde. C'est du sport et on espère que la fête sera belle en l'honneur des Marocains de Bretagne et de Carex. À quelques heures du match de coupe du monde entre le Maroc et la France, j'ai installé le drapeau du Maroc au côté de celui de la Bretagne, de la ah oui, France ah ouais. attendez, et de l'Ukraine. Le foot, ce n'est pas la guerre civile. Vive
8: le beau jeu. Bon,
11: wow, ça va
8: sur une mairie, c'est quand même... Oui, c'est, sur une ah, mairie, c'est une vraie excusez-moi, question. Sur une mairie, c'est quand même un problème. Le drapeau de la Bretagne ah. aussi, d'ailleurs. Ah, bah vous allez quand même faire
2: tous les... Bah, si. Mais...
8: Sur une mairie, excusez-moi, Bon, que des gens se baladent. Pourquoi je suis que C'est, si un,
2: a... drapeau... Attends, je c'est un drapeau
8: étranger qui pose oui, problème Oui, je suis sûr que s'il y a des Français à New York qui se baladent à Times Square avec un petit drapeau français, ça va. C'est Mais votre avis. sur le fronton d'une mairie... Tour de table. Non, En fait, c'est l'initiative qui, moi, me pose problème.
12: C'est un bâtiment public, c'est bah, une mairie. Justement, nous sommes pas dans une guerre civile. Je ne vois pas en quoi le maire utilise ce drapeau, finalement, pour, je pense, faire parler de lui. Après, on peut être très fier. Il y a des gens d'origine marocaine qui sont très fiers de leurs origines, qui sont très fiers... De l'équipe euh, du Maroc, qui sont également fiers d'être français, fiers de l'équipe française. Et je ne pense pas qu'en fait, il y ait euh, deux conflits euh, plus que cela. Donc, arborer cela, c'est finalement nous raconter qu'il y a un conflit identitaire. C'est et c'est conflits. le mettre en avant. Non mais, attendez, non mais, il y a de certes fait, des conflits, des sonia, mais seraient... j'ai l'impression que là, on instrumentalise ah. Ah. les ah. conflits ah. identitaires, les fractures identitaires dans notre société pour faire parler de soi. Moi, je trouve cette initiative, ce n'est pas gravissime, mais je pense qu'elle n'avait pas lieu d'être.
11: Olivier pas gravissime. Est-ce qu'on peut encore être sur l'idée qu'on va vers ce match, qu'il y a de la ferveur de supporters. Non,
2: vous pas, il va club. se dérouler. Je le mac, commence. Là. Je commence
11: à me demander. Mais... Ça. Enfin... Et que donc l'initiative de ce maire, je la trouve plutôt sympa. Euh... En fait, c'est ce climat-là que j'aime bien. Ouais. Mais voilà, Donc, quel le que le soit
2: le drapeau ouais. étranger. Ouais, bien,
11: bien évidemment. Alors, les demain, d'autres. il
2: y aurait eu France-Israël. France, euh, France,
11: vous mettez un drapeau oui, mais vous, vous, allez
2: vous, allez vous allez voir ce qui se passera si ça se prouve De toute façon, on ne peut pas aller
11: vers ce match en Si
10: on reste le sur l'esprit de l'événement qui est festif, je crois que c'est assez intelligent. Moi, je ne vois pas de choses blâmables. La France est un grand pays qui est aimé. Il ne faut pas croire ah, que. Alors, il y a des instrumentalisations, il y a des gens qui disent tout et son contraire. Moi, je vais souvent au Maroc, Beaucoup de, les Marocains sont francophones. C'est à nous de garder ce lien privilégié avec ce pays, comme avec la Tunisie. L'Algérie, c'est un peu plus complexe.
8: Eh oui. c'est, c'est un autre et sujet. C'est c'est sûr.
10: Voilà, donc, euh, non. Bon, alors, le drapeau breton, ils, bon, ils sont très attachés à leur identité, on le sait, mais sachant que le drapeau essentiel, bien sûr, c'est en fait, le drapeau
2: français. Moi, je vais vous dire la vérité. Je, j'aurais aimé que dans ce cas-là, mmh. mais c'est sûrement possible qu'au Maroc aussi, on puisse installer euh, un drapeau Français. Aux... Oui. Non, c'est, c'est possible, mais ça aurait été bien, dans ce cas-là. Oui,
10: bah, récite, une, oui. une
2: réciprocité comme celle-ci bah, aurait, euh, pardonnez-moi l'expression mais... un peu triviale, la gueule.
8: Vous avez raison. Ce non, mais
2: serait pas problème, c'est juste que, c'est que, que ce soit la
8: impo... mairie. La mairie, c'est, ça. La mairie, c'est quand même écrit. D'accord,
2: c'est Alors... sacré pour
8: vous. Ça, eh oui, bon. oui écrit est...
10: Fraternité. La France est généreuse. Elle est grande et généreuse, elle le démontre.
8: Oui, il faudrait que tout le monde le sache. Mais un drapeau, bon. c'est, pas seulement, c'est aussi une
2: question politique. On continue non, à notre tour de France. Bordeaux, ça vous intéresse ce qui s'y passe Je suis sûre. Pourquoi Parce que le maire, écolo, le maire écolo de Bordeaux... Alors, vous savez, il y a les boycotteurs du Il en reste trois. <rire> enfin, bah oui, parce que bon boycotter aujourd'hui ce c'est c'est mondial bon. avec ce qui s'y passe, il faut dire que c'est compliqué. Mais à Bordeaux, il n'y aura ni écran géant ni fan zone, le maire écologiste, euh, c'est Pierre Urmic, hein. il dit voilà, moi j'y tiens, et même si la France est en finale, il n'y aura pas d'événement, évidemment. Vous pourrez regarder chez vous le match, mais aussi dans un bar, c'est peut-être d'ailleurs l'idée de notre journaliste. Jérôme Rampnou bonjour à vous Jérôme, comment s'organisent justement les, eh ben, euh, j'allais bonjour. dire tous, tous ces, ces, géro, ces gérants de bar, on imagine qu'il y aura de l'influence quand même ce soir
9: oui, effectivement, il va y avoir l'affluence ici. Alors, les bars dans lesquels sont diffusés les matchs, on va dire qu'ils ont l'habitude de diffuser les matchs, des bars qui diffusent quasiment tous les matchs de foot de rugby. Vous savez, Bordeaux est un lieu quand même de sport. Alors, vous le disiez, Pierre Rumic ne veut pas revenir sur cette fameuse fan zone, sur cet écran géant. Pour la dernière, pour la dernière fois, en 2018, il y avait eu un écran géant, mais que. Pour la finale hein, qui avait été installée dans l'ancien stade, un hein, Delmas, pour accueillir euh, les Bordelais, euh, ce n'était pas non plus la même période, hein, on n'était pas en décembre, alors pierre Omic a aussi parlé de ça, il dit en décembre, une fan zone il va pleuvoir, il va faire froid, et surtout il ne voulait pas euh, être complice, il a dit, de la galerie écologique au moment où on parle de sobriété à tous les concitoyens. Donc même en cas de finale, c'est clair, c'est net, il n'y en aura pas, il faudra venir dans les bars. Alors ici, on est prêt, on s'organise, pour l'instant vous voyez sur les écrans juste derrière moi, l'ambiance est encore un peu cosy, c'est un faux feu de cheminée qui tourne mais bientôt ce sera le match je vous propose d'écouter Philippe qui est responsable journée ici que j'ai pu rencontrer tout à l'heure qui vous parle du match juste avant le dernier match de la France et juste avant il y avait eu le match du Maroc voir comment il s'était organisé
4: On n'avait pas diffusé le match d'avant pour des raisons qui sont claires et euh, ouais c'est un peu compliqué le puzzle de la victoire en fait euh, comme toute ville toute ville a sa place où il y a la fête. Et à Bordeaux, ici, c'est place de la victoire. Donc, euh, après les matchs, notamment le Maroc, qui a sa manière bien à elle de faire la fête et de, de fêter sa victoire, ben, c'est, c'est un peu mouvementé après les matchs du Maroc. Donc, ouais, c'est un peu particulier là, cette Coupe du Monde.
9: Alors ici on est prêt, hein. les agents de sécurité qui sont quasiment là tous les soirs pour ce bar vont arriver un peu plus tôt, ils seront là à 18h, on attend beaucoup de monde. Petite différence avec les soirées habituelles pour pouvoir manger et regarder le match, ce sont deux salles qui seront fermées uniquement sur réservation pour éviter les problèmes. Par contre toute la partie bar extérieure reste ouverte à tous.
2: Mais dites-nous cher Jérôme, c'est quand même une ambiance bien sympathique là, on s'y verrait bien tous là, toute la table à côté de vous avec le petit feu de cheminée même oui. s'il si est factice. Ah oui. On est bien là.
9: <rire> oui, l'ambiance est bonne. Tout le monde est prêt. Ils ont même déjà enfilé les t-shirts et euh, commencé le maquillage. On est Très en avance, mais ils sont prêts.
2: Merci beaucoup, qu'ils ont Jérôme, donner... rampe-nous. Et puis, alors, bonne soirée à non, vous. Bon ouais. match, évidemment. Alors, les maires écologistes, ouais. ils nous feraient, oui. Ouais, me feraient Il...
8: aimer le foot. Hein. Non, mais ce qui s'est passé,
11: le, le boycott pouvait se justifier au moment de l'attribution de la compétition par rapport à la manière dont ça s'est passé pour livrer ces équipements, on en a beaucoup parlé, je n'y reviens pas mais à partir du moment où la compétition a démarré à partir du moment où il y a des taux d'audience records euh, sur les retransmissions je pense que là c'est un combat qui, qui apparaît ouais, je, un bah, peu, je me
2: demande mais je suis un peu je un esprit peut-être un peu trop tortueux je me demande s'ils ne font si. pas ça pour éviter les débordements dans leur ville. Ah, et
11: et ce serait cynique ah bah, donc un peu. Bah, ça,
2: ça peut arriver. Bon mais c'est vous c'est pensez c'est vraiment, non, ça bah, existe écoutez, ah Pas bon. chez les écolos. Non, c'est pas possible.
11: C'est pas possible. C'est pas possible. Je retire. Ce non, que mais en fait, non mais en fait, ces gens-là n'aiment pas le plaisir. Donc tout, ils habilleraient de, façon, façon, de non, considération. Non, euh... non, mais... Euh, je veux dire, moral, euh, bah une, oui. une difficulté pour gérer un sujet ah, dont il peut pardonnez-moi, quand vous voyez vous... les
2: Champs-Élysées, les rassemblements qu'il y a, bah, vous voulez éviter ça pour votre je vais vie, lendemain de gueule de bois.
12: Oui, alors, il y a peut-être cela, Sonia, je suis d'accord, mais c'est surtout idéologique. On retrouve là, évidemment, le totalitarisme vert. Les verts détestent <rire> tout ce qui le est pays. français. On le, on, on le voit avec nos crèche.
10: <rire> on le voit Ça fait plaisir d'avoir est... un propos qui est équilibré et Et surtout, ils détestent tout ce qui
12: est populaire. Regardez le Tour de France, le football. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que moi, je pensais que ce maire était maire de tous les Bordelais, mais apparemment, il n'est pas maire des Bordelais qui aiment le foot. Et je trouve ça incroyable que finalement, l'idéologie supplante la ferveur populaire sans dit long sur ce groupe qui va plus
2: loin. Il interdit, donc enfin, il interdit l'événement, il n'y aura pas de fan zone, etc. Il... il oblige tout le monde à aller à vélo pour aller voir le match. Et en voilà. plus, il y aura un sapin en bois dans blague. tous les Moi, bars. Moi, si j'habite
12: à Bordeaux, je déménage tout de suite. Je vous oui, le dis non, tout de suite. Non, restez
2: avec nous. Bon, je voudrais m'excuser aux côtés très de tous nos amis et téléspectateurs bretons. Et personne ne m'a repris. Hein. On dit carré, on ne prononce à pas X.
11: Il y a un très beau festival. Voilà, et je
2: remercie C'est
14: notre. C'est pas oui, les bien la carré
2: oui. Mon ouais. ami, Vincent Fernandez, qui me l'a également précisé. Alors. Il y a cette proposition. Là aussi, vous allez me dire, mais arrêtez, arrêtez. Mais comme c'est dans l'actualité.
8: Je vous demande d'arrêter.
2: Stéphane Ravier, à Marseille, souhaite l'interdiction du drapeau euh, marocain. Alors écoutez, comme c'est un débat, comment dire, je veux dire, assez singulier, on a posé la question. On va voir un sondage. Euh, Je crois que c'est plus simple de de faire les choses ainsi et de voir ce que vous pensez de l'interdiction de drapeaux étrangers. Euh, évidemment, je vois que je... vous me regardez d'un air très particulier, Bertrand Cavier, mais c'est une proposition d'un responsable politique. Et les sénateurs des Bouches-du-Rhône, ils disent qu'il faudrait interdire le drapeau marocain. Oh, très bien. Eh ben voilà, 80%. Bon, je non, pense que, de... que la plupart des gens savent d'abord que c'est infaisable.
8: Ça peut être contre-productif. Mais surtout. Non, mais c'est... C'est... ça dépend de l'endroit, par exemple. Donc peut-être qu'ils si jugent mettait... aussi que chacun Pardon. est libre
12: de, de supporter son drapeau. Si on nous mettait
8: un drapeau marocain sous l'arc de triomphe, pardonnez-moi, ça ah, me mais... un je peu. Pas, je ne ah, peux pas comprendre le à l'envers.
10: Je ne pas comprendre le l'envers. Ce qui le véritable défi, c'est, c'est, c'est réinstaller le, le, le drapeau français dans le cœur de, de chaque individu. Ah, Il est vrai que de, pendant 30-40 ans, même plus que cela, moi j'étais lycéen, j'ai ouais. fait à l'université, toute cette action qui a été développée par une partie des élites hein, de, de vouloir euh, discréditer notre pays, de, toute cette repentance, tout ce procès qui nous a été fait et qui explique le, d'ailleurs le désenchantement d'une partie de la jeunesse et peut-être son rejet de la francité. Donc... Euh, c'est pas le fait de... de, de, de le drapeau marocain... Je suis, oui, je suis d'accord d'ailleurs sur le drapeau israélien, vous, ça serait un pardon. autre sujet, d'ailleurs
8: très intéressant. Il si y avait le drapeau israélien, là, il y aurait... Non, mais je, je suis d'accord,
10: évidemment. mais euh, c'est une occasion... Euh, bon, que l'on salue l'identité marocaine et que, au travers d'un événement qui est sportif... Non, mais pardon. Monte, non, mais c'est notre, très intéressant le, ce que dit On montre oui, le respect oui, que l'on a oui. pour, pour d'autres pays comme le Maroc. C'est un grand pays avec un pays qui a une histoire. Qui, c'est un pays qui mérite vraiment d'être visité. Mais avant tout... Euh, bon, c'est véritablement d'affirmer et d'afficher
8: notre identité propre. C'est ça le véritable défi. Oui, est que, que je peux bon sens, juste ça, sur un mot Le problème Allez-y. pour le foot, je peux bien comprendre. Encore une fois, euh, moi je ne suis pas pour la police des, euh, euh, des comportements euh, privés. Euh, au fronton d'une mairie, ça me pose un autre problème. Mais en revanche, depuis, pourquoi, ça pose, pourquoi on pose la question Parce que depuis plusieurs années, nous avons vu en plusieurs occasions si vous voulez des drapeaux algériens, surtout d'ailleurs, plus que marocains euh, en réalité, qui étaient en, un signe si vous voulez, de défiance envers le drapeau français, qui oui. n'était pas euh, dans oui, l'esprit pas œcuménique non, et oui. bon enfant et joyeux que vous décrivez. Donc c'est très compliqué. Maintenant, je pense que l'interdiction, mais moi voilà, j'en ai marre de ça. la culture de mais, l'interdiction.
2: Mais bien sûr, alors après répondre aux échecs est... de l'intégration de la t'en simulation, bien, non bien non, sûr.
8: Je, moi je, il faut que les choses soient très claires. Bon,
10: nous sommes français, le drapeau français, notre identité, tout cela n'est pas négociable. Nos valeurs fondamentales, qui nous renvoient d'ailleurs à des débats sociétaux, hein, sur le voile, etc. Moi je, suis, moi, je suis totalement Elisabeth Badinter, notamment, et d'autres. Ah oui. Bon, mais pour revenir, revenons, et moi, je suis d'accord avec vous, ce soir, il faut dépolitiser. S'il y en a qui veulent instrumentaliser cet enjeu, eh bien, il faut aller contre. Bon, euh, les, il y va une belle équipe marocaine qui va affronter l'équipe de France. Nous espérons que c'est la France qui va gagner. Mais euh, je lisais euh, donc euh, une interview de, de, d'Abdelatif Benadzi ce matin dans le Figaro, très intelligent, qui disait « si on me demande de choisir entre la France et le Maroc, c'est comme on me demande de choisir entre mon père Évidemment. et ma mère ». Bon, euh, c'est vrai que ceux qu'il y a des gens qui sont sur des identités croisées. Oui, mais oui. mais ce, qui est, ce qui est problématique, en revanche, c'est la quatrième génération hein, qui va brandir un drapeau algérien au nom d'une sorte de... de de sublimation d'une identité, oui. d'ailleurs, qui oui. mériterait d'être oui. défendue. Vous aimez bien me présenter c'est les choses.
2: Ouais. On parlera oui. tout à l'heure de la binationalité, c'est un vrai sujet, puisque les responsables oui. politiques, je me souviens de Marine Le Pen, il y a quelques années, avaient oui. dit qu'il faut absolument l'interdire et ne choisir oui. qu'une nationalité. Bon, euh, toute autre chose, je voudrais qu'on parle, euh, alors je ne sais pas si vous aurez un avis, Bertrand Camille, vous allez rester avec nous encore euh, avant 13h, euh, Adrien Quatennens. Il accuse le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'avoir fait fuiter les éléments de la plainte contre lui. Alors, est-ce, qu'il est, est-ce que c'est une tentative de diversion de la part d'Adrien Quatennens en ce moment, qui tente ainsi d'éloigner le débat et la polémique de son éventuel retour En tous les cas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a répondu chez nos confrères de France 2. Écoutons-le.
4: Oui, ses propos sont calomnieux. Euh, il diffame gravement les agents du ministère de l'Intérieur, à commencer par euh, les policiers, bien évidemment. J'imagine qu'ils pensent à eux.
10: Je pense et donc. Euh,
4: aussi J'imagine pas. Euh, Le ministre de l'Intérieur ne distribue pas euh, comme ça euh, les fiches euh, euh, de justice euh, qu'il n'a d'ailleurs pas euh, à l'ensemble des journaux français. Vous êtes journaliste, je pense que vous pouvez en témoigner. Mais ce qui est vrai, c'est qu'attaquant gravement les services et l'honneur de la police nationale, ce qui n'est pas la première fois pour euh, les élus de la France insoumise, hein, je le constate, euh, ils ont un problème manifestement avec la police. Mais enfin, attaquant ainsi les services de la police euh, euh, nationale, je déposerai plainte au nom des agents du ministère de l'Intérieur pour diffamation.
2: Je salue Florian Tardif qui nous a rejoint. Merci d'être là, Florian. Je voudrais juste qu'on, euh, qu'on regarde les propos hein, précisément de, d'Adrien Quatennens. Je les ai résumés un peu trop rapidement. Voici ce qu'il a dit euh, plus précisément sur ces éléments de, de fuite. Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. Bon. Est-ce que c'est une affaire dans l'affaire Quatennens, euh, Florian
15: en tout cas, ce que me dit son, son entourage ce matin, puisque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec une personne dans son entourage très proche qui m'explique qu'il assume tout, tout ce qu'il a dit dans, dans cette interview, y compris ses, ses propos relatifs à, à ses sources qui auraient fuité au sein du, du ministère de, de l'Intérieur. Il ne vise pas le ministre de l'Intérieur lui-même, me précisons dans, dans son entourage. Ce n'est pas Gérald Darmanin qui, qui est visé, mais il assume tout et à juste titre... On a noté que l'interview qu'il a donnée dans La Voix du Nord, la version web n'est pas similaire à la version papier qui a été publiée ce jour. Il n'avait aucune volonté de, de la part d'Adrien Catnins de rogner entre guillemets une partie de l'interview et notamment la partie qui, qui concerne le ministre de l'Intérieur ou le ministère de, de l'Intérieur. On m'explique. Juste que la version web devait être plus longue, 18 000 signes, et la version papier plus courte, 8 500 signes. Et voilà, il ne souhaitait pas forcément euh, s'étaler sur les responsabilités possibles euh, suggérées par Adrien Quatennens concernant le, le ministère Je sais de Je ne pas ce qu'il faut qui en ah C'est, c'est, d- c'est des, le canard qui avait
2: sorti le, le tout au début
15: oui. Euh, au tout ça. début
2: Donc, c'est-à-dire que les policiers auraient donné les, les informations... C'est ce euh... que euh,
15: suggère, en tout cas, Adrien Quatennin, ce que des policiers auraient pu donner des informations aux journalistes pour euh, tenter de, de, de tuer savoir. politiquement.
11: Pour okay. cette affaire, comme pour d'autres, il y a quand même un vrai sujet. Euh, l'encre n'est pas encore sèche que euh, c'est assez largement diffusé. Mmh. Ou alors par les partis adverses, ou alors par oui. des... C'est la première
2: fois que ça arrive hein.
11: Non non, mais ça arrive non mais bon. c'est-à-dire que est-ce qu'on, se, est-ce qu'on peut se dire de façon la bascule elle est faite depuis beaucoup d'années et c'est comme ça il faut c'est faire, public, ou est-ce qu'on peut se dire c'est que, c'est que c'est un problème
10: C'est une personnalité publique. Deuxièmement, Ah mais c'est pas parce que vous êtes une personnalité publique. Non non, mais attendez, publique, sur un divorce la, le, sur jugement le a été prononcé. Non non, non mais c'est au-delà. Ce c'est sur le, la main courante. La main courante quasiment les deux elle est passée Que vous soyez personnalité, que vous
11: soyez personnalité publique ou pas, vous pouvez aussi pouvoir vivre un divorce douloureux. Sans que le, 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 la, le quelques heures après, ce soit divulgué de cette manière-là. Je trouve, hein. Non, mais, non, c'est, mais... Un vrai, c'est un
10: vrai sujet, mais c'est vrai que là, il y a des pratiques, euh, enfin, c'est relativement courant, malheureusement. Oui, je... oui c'est
8: très courant ah, et on ne oui. peut pas savoir d'où ça vient. Oui. Euh, il n'est pas exclu que parfois, euh, ce soit des policiers. Je pense qu'il était assez maladroit de la part d'Adrien Quatelin, que j'aurais plutôt envie de défendre oui. pour le reste, parce que son entretien m'a beaucoup touché. Moi, je le crois tout à fait sincère. Et je pense que voir sa vie privé, étalé, jugé par des gens qui n'y connaissent rien, en fait, qui ah oui, ne savent pas vrai. ce qui s'est passé, ah oui. qui n'étaient pas là, ah oui. qui prennent parti, qui pensent, qui s'arrogent le droit Rappelez-moi si voulez, ce, que, ce qu'il de, faisait, lui, ça, lui et d'autres, pour juger mais la vie des autres.
2: Rappelez-moi ce qu'il oui. faisait, lui et d'autres, au sein de la France ça. Insoumise, pour juger d'autres mais personnes. Mais, d'accord, sans vous savoir. avez
8: raison, Sonia. Vous avez non, non, raison. Non, vraiment, rien rien qu'il a mais, pardon, je, je voulais juste dire que moi, j'ai, compris quand il que sa souffrance en revanche accuser le ministre de l'intérieur me paraît assez malade non mais, Kevin non mais très
12: franchement on ne peut pas victimiser monsieur Ouais, surtout que sais. cette personne appartient à la France assoumise, bah, qui fait des procès à longueur de temps, plus, qui s'immise plus, ouais. oui, enfin, qui appartenait, <rire> qui s'immise dans la vie privée des gens, moi, je trouve ça innommable. Le problème, c'est quand même, ce sont les violences conjugales. Là, j'ai l'impression qu'il essaye de faire diversion en trouvant une cible politique ou en essayant d'atténuer la condamnation. La vérité, c'est qu'Adrien Adrien n'a plus rien à faire en politique. Je trouve qu'on est à un non, moment où en les toi. violences conjugales, ce n'est plus supportable. Ouais, moi, et moi, dire, je ne je ne comprends pas qu'il soit encore député à l'heure où nous nous parlons. Je
10: crois qu'il faut un minimum de décence, je, pas parce qu'il est, il était euh, France Insoumise. Je crois que c'est une affaire grave. Quatre mois, d'ailleurs, euh, avec certains excursions, ça, ça révèle qu'il y avait un véritable comportement violent. Et donc, euh, je crois que dans ces cas-là, que ce soit dans la haute fonction publique ou dans la politique, euh, les gens doivent en tirer les conséquences. Je crois qu'il faut être intraitable avec ça. Sinon, on est, on, on est incohérent.
8: Est-ce que je peux vous répondre Oui. Moi, je considère, pardonnez-moi, je considère qu'une gifle qui peut partir dans un conflit, dans une tension, dans un moment... On ne va euh, pas refaire j'ai... ce débat, on pas d'accord. Non mais si, je réponds. Mmh. Attendez, Sonia, je la défense. Mais vous pas
2: dans le secret du juge. Mais j'ai, attendez. Euh, attendez, attendez. Il y a peut-être un continuum de violence euh,
8: physique et morale. Oui. Ou, Est-ce on que on je peux finir Je ne crois pas qu'il y a plus que... La puisque... justice a tranché, en tout cas. La... Il n'y a, a, a pas de non, violence, de harcèlement. Non, non c'est une gifle pour l'instant. On est la justice c'est la fondation est-ce que je peux que avoir un propos qui vous choque Puisque la liberté d'opinion non, ne serait pas une espèce en voie de disparition assez CNews je suppose. Donc... Non, venez avec vos opinions. <rire> Donc, pardonnez-moi, je continue. Si vous voulez, parce que je suis une lectrice de romans, je suis aussi une observatrice euh, de ce que je vois autour de moi. Euh, je crois qu'il peut arriver, sans qu'on soit un homme structurellement violent, d'accord, que ça peut être... C'est très malheureux, c'est très mal, mais effectivement, je je ne crois pas que cela mérite, contrairement à vous, je suis totalement en désaccord, la peine de mort sociale. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis convaincu que dans toutes les personnalités de publiques de que vous sociale. connaissez, il y a déjà des gens à qui c'est arrivé. simplement Je ne vous
10: parle pas de mort sociale, non. je vous parle de pudeur. De, de pudeur, enfin. Et, voilà. et quand il
8: va porter le débat sur
2: les non, violences conjugales...
8: Pas euh, pas euh, le, vous ne supportez pas, pas le désaccord. Non, comme ça, on se Non, mais vous ne ferez pas changer d'avis. Il va porter
2: le débat sur les violences conjugales à l'Assemblée nationale.
8: Écoutez, vous ne me... Il va dire non, je
2: ne peux pas. Vous, non, euh, vous n'êtes pas crédible, monsieur, Vous ne me sujet. ferez
8: pas changer d'avis, je ne dirai non. pas. Et, et, pas d'avis. Et, 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 non, et, et, mais, et... mais si, parce que je vois que vous prenez tous vos airs outrés parce non, que non, mais, je n'ai pas euh, le même avis que vous. Et moi, le... je suis très choquée par votre réaction. Vous ne pouvez pas entendre, sur ce sujet, et un vous... avis qui diverge du vôtre vous sans monter parler. sur vos grands non. chevaux. Vous ne la faites seule chose... parler non. depuis tout à l'heure. Ceux qui veulent la sanction
11: politique plus forte ou la sanction sociale plus forte ne sous estimez pas son statut d'avant. C'était le successeur, le dauphin. Dans cet mais entretien, il dit « euh, je on repars
2: à zéro ». Sachez-le. On va continuer à en parler. Mais il rebondira. Et il reviendra
11: à l'Assemblée nationale. Et il rebondira.
15: Mais,
4: il rebondira. mais il rebondira. le comportement
12: de Jean-Luc Mélenchon ça, quand même. Moi je pense Après, il, prône, il prône la 6 République. Si la 6ème République, c'est, c'est, c'est défendre ce c'est genre d'individu, ouais. pour moi, on est non en mais plein 5ème République. Il faut, là, je, re,
10: je rejoins. Bon, attendez. C'est, c'est une peine, certes sévère. Mais bon, ce monsieur a encore un avenir. Bon, il est, il est puni, mmh. donc je crois qu'il y aura une certaine intelligence collective, d'autres euh. politiques ont démontré d'autres capacités à rebondir après des affaires beaucoup plus, certes. Ou oui, c'est
15: pas. sûr, avenir, mais
2: avenir, nous, avenir, nous
10: avenir
15: sommes difficile. sur un vous sujet... sujet de plus de plus de plus
2: vous allez nous en parler, ah, un restez un avec nous sur ce sujet et d'autres, non, non,
10: à tout ce... de suite. Bon,
2: soyons dans, dans le pardon. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous serons euh, sur les champs Élysées avec notre journaliste Yael Benamou. On va parler de ce dispositif de sécurité ce soir. Et Justement, nous avons avec nous euh, Jérôme Jiménez qui nous a rejoint. Merci d'être là et bonjour à vous. Porte-parole IDF, une sa police avec tous les invités que je vais présenter de nouveau tout à l'heure. Mais d'abord, c'est le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La consommation d'électricité continue de baisser en France. Le gestionnaire du réseau RTE enregistre un recul de 9,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Et ce matin sur CNews, Bruno Le Maire a salué les efforts des Français grâce auxquels on évitera certainement, selon lui, les coupures. Écoutez.
5: Je pense que nous sommes dans la bonne voie pour éviter des coupures d'électricité cet hiver. D'abord parce que nos compatriotes ont fait les efforts de sobriété que nous leur avons demandé. Et puis de l'autre côté, nous remettons en état les réacteurs nucléaires. À l'heure où mm-hmm. je vous parle, il y a 41 réacteurs qui sont désormais à nouveau en état de fonctionner. L'objectif, c'est d'en avoir 45 au mois de janvier. Mm-hmm.
3: 25 départements toujours en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas. La prudence est de mise, principalement dans l'est du pays, pour les prochaines heures. La nuit dernière, les perturbations liées à la neige étaient moindres. Aucun accident grave n'a été signalé par les autorités en Bretagne, en Normandie ou encore en région parisienne. Les syndicats de la RATP appellent à une nouvelle grève en janvier. Nos organisations syndicales constatent que nos revendications n'ont pas été entendues, dénoncent la CGT, FO ou encore l'UNSA. Ils doivent être reçus début janvier pour discuter des augmentations salariales pour l'année 2023. En attendant, des discussions en bilatérales ont lieu dès ce vendredi et la semaine prochaine. La grève pourrait intervenir autour du 10 janvier, avertit une source syndicale. L'addition est élevée pour la campagne de vaccination contre le Covid-19. Selon la Cour des comptes, elle a coûté environ 9,3 milliards d'euros en deux ans. Une dépense élevée, mais tout à fait nécessaire pour le professeur Bruno Mégarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.
10: Ces sommes qui peuvent paraître importantes ont permis tout d'abord d'acquérir les vaccins, mais également d'ouvrir les centres de
5: vaccination, de payer les vaccinateurs, d'organiser... Euh, Le rappel euh, des personnes euh, à vacciner, euh, tout ça dans un temps record euh, d'organisation, puisqu'il fallait euh, très rapidement euh, obtenir une couverture vaccinale suffisante pour protéger contre les formes graves
10: de
3: la maladie. Les parlementaires de gauche et les écologistes font front contre la réforme des retraites, front commun, souvent présenté comme distant vis-à-vis de la NUPES. C'est Fabien Roussel, le numéro un du Parti communiste qui a pris en premier la parole depuis l'Assemblée nationale. Il souligne l'unité de la gauche et des écologistes, mais aussi les sacrifices que le gouvernement demande aux Français. Écoutez.
13: Les Français font beaucoup de sacrifices. On leur demande beaucoup de sacrifices. Ce gouvernement leur demande beaucoup de sacrifices. Ils se privent. Au lieu de les protéger, ce gouvernement refuse d'augmenter les salaires, d'augmenter les pensions, de s'attaquer à la spéculation et sur la hausse des prix de l'énergie. Nos enfants aujourd'hui dans les écoles ont froid, des usines se
3: mettent à l'arrêt et les boulangers ne savent plus payer leurs factures. Voilà le tableau de cet euh, hiver. Les premiers mots de l'avocat d'Eva Kaili après le scandale de corruption au Parlement européen. Il a déclaré hier soir qu'elle était innocente. La grecque de 44 ans est soupçonnée d'avoir été payée par le Qatar pour soutenir ses intérêts. Écrouée depuis dimanche à Bruxelles, elle va demander sa liberté conditionnelle aux autorités judiciaires. On passe au foot. Et
12: hop, France par brise en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
3: Et on retrouve tout de suite Xavier Giraudon, l'envoyé spécial Canal+, à Doha. Xavier, pour le match de, demain, de ce soir face au Maroc, l'équipe de France pourrait être remaniée.
10: Oui, elle pourrait être remaniée, mais le conditionnel, on va probablement l'enlever parce que les nouvelles sont bonnes du côté des deux joueurs qui étaient euh, souffrants. Euh, Mécano, le défenseur du Bayern, et Adrien Rabiot. Pour Mécano,
13: c'est fini. Le mal de gorge tenace semble derrière lui. Il va être titulaire et Adrien Rabiot va mieux. Il a pu déjeuner avec le groupe. A priori, c'est bon pour lui, mais une décision sera prise quand même avec le joueur Didier Deschamps et le staff médical. Si ce n'était pas le cas, ce serait Fofana qui débuterait. Il faut être à 100% pour ce choc XXL face
10: aux Marocains soutenus par tout un continent, par le peuple arabe. Demi-finale Coupe du Monde, c'est France-Maroc
3: et c'est toute la journée sur CNews.
12: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
2: Merci d'être avec nous. Alors on est bien encadré dans ce plateau. On a Jérôme Jiménez, porte-parole Île-de-France, une sa police. On a Bertrand Cavaillé, général de division de gendarmerie spécialiste du maintien de l'ordre. Pour le désordre, on a. <rire>
11: désordre,
14: la
2: gentille
8: atéliste la de devant l'éternel. Le,
11: le, de 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 le désordre atéliste. Le normalement, Mais les, les, les mercredistes, les mercredis, mercredis, c'est une ambiance un peu chahutée. Et là, on est comme ça.
2: Je vois,
10: c'est dans votre habitude. Olivier
2: Ah, vous avez tout compris, vous. Il a l'œil, il a repéré déjà l'élément perturbateur, Olivier Dartigol. Non, l'a non, les. La
10: principale critique de Pascal Proche, à fois c'est c'est dans le jeu de rôle ou c'est, oui. c'est
11: sincère Je commence à me poser la question. <rire> euh,
2: alors, les champs Élysées, Les Champs-Elysées, alors on se pose des questions sur le dispositif sécuritaire. Yael Benhamou, vous êtes sur place. Euh, Yael, alors on a dit, on a annoncé ce dispositif. 10 000 euh, policiers et, et gendarmes. Là, c'est évidemment pour toute la France. Et qu'en est-il pour, eh bien, pour cette célèbre avenue
6: et eh bien alors il est encore un peu tôt pour voir le dispositif qui sera mis en place dans la capitale pour cette demi-finale France-Maroc mais la préfecture de police anticipe elle va mobiliser 2200 policiers et gendarmes dans la capitale et une bonne partie d'entre eux seront ici et autour des Champs-Élysées la mairie du 8e arrondissement craint des incidents alors elle avait demandé la fermeture de cette avenue demande apparemment refusée on a posé la question à quelques passants avez-vous Quelques craintes à venir par ici ce soir, je vous propose de les écouter.
4: Bon, c'est, ça va, c'est sûr que ça va chauffer, quoi. mais tout le monde, les casseurs, ils vont s'y mettre. quoi. Ils vont être derrière, ils vont foutre la merde. Et c'est pour ça que je me dépêche pour rentrer, parce que ça m'énerve. C'est, j'aime pas ça.
5: <rire> je pas être la guerre
4: civile sur les champs,
15: mais euh, on est préparé, on va partir un peu plus tôt.
6: Ouais.
5: <rire>
15: Ouais. Bah
2: ferme, donc... Euh, ouais. Je pense que ça va être... Euh, va avant, ouais. Comme il y a 4 ans.
15: <rire> On va s'échapper avant, ouais, ah bon, je pense. Ouais. Avant, euh, avant le carnage. <rire> Mais je pense que... Quoi qu'il se passe, ça va être la fête et les débordements.
6: Et pour éviter... Et pour éviter les débordements, les endroits susceptibles d'accueillir beaucoup de monde, comme ici, seront vidés par exemple de leurs poubelles ou des barrières de chantier ou bien de tout matériau susceptible d'être utilisé comme une arme. A noter euh, également plusieurs stations de métro et de RER seront fermées à Paris. Merci beaucoup
2: Yael, merci pour toutes ces informations et et à Jean-Laurent Constantini. Jérôme Jiménez. la dernière fois que je vous ai interviewé sur ce sujet, vous m'avez dit qu'en famille vous n'iriez pas sur les champs élysées si vous aviez le choix, si vous deviez fêter... Une, une victoire de la part d'un... Sauf si vous êtes en service, hein, bien entendu. Mais c'est ça ce qui est triste, c'est que la plupart des pères, mères de famille vont faire le même euh, calcul et constat.
13: Bah exactement, vous l'avez bien résumé. Normalement, ça devrait être une fête populaire, un moment de communion et euh, un moment de plaisir et de partage. Hein. On, est tous, on est quand même en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose. Et euh, aujourd'hui, quand je prends la température, que ce soit chez les policiers ou même des amis, hein, des amis proches, personne n'ira sur les champs en famille pour éviter de prendre des risques inutilement. Donc ça, c'est quand même un constat qui est assez alarmant. Maintenant, euh, je tiens à rappeler, et j'invite les gens, bien évidemment, à aller sur les champs, moi, euh, je, sais, je suis confiant, les policiers sont courageux, déterminés et professionnels, ils vont faire leur travail sérieusement et avec application. Ce soir, il y aura, et je tiens à le préciser, énormément de, poli- de, de policiers, mais aussi euh, des CRS qui seront employés en complémentarité avec leur spécificité du maintien de l'ordre, donc, entre les CDI, les CI, les, les BAC, enfin, on connaît, on a l'habitude. Donc, le, la, plus, la plus grande difficulté, si vous voulez, ça va être de gérer les flux. Et je vous parle, que ce soit les flux véhicules, transports ou piétons. Donc, avec peut-être des contrôles préventifs qui seront faits en amont, euh, on va sécuriser au mieux euh, la zone. Et l'intérêt premier, ça va être bien évidemment de lutter contre toute forme euh, de délinquance et euh, préserver l'ordre public pour la sécurité des personnes et des biens.
2: On va en parler. Il y a eu une note... Euh... Ce n'est pas étonnant qu'il note des services de renseignement. D'ailleurs, elle n'est pas en elle-même, il faut le dire, de ne pas alarmante. Euh, Florian Tardif, elle est presque factuelle en réalité, mais euh, voilà, on pointe des risques, les risques de débordement qu'on a déjà connus.
10: Oui,
15: les services de renseignement euh, qui euh, redoutent trois, trois menaces pour, pour cette soirée. La première, c'est euh, <rire> les, les potentielles tensions entre euh, supporters, et notamment si, euh, si le Maroc euh, gagne. C'est ce qui est inscrit en tout cas dans, dans cette note des, des renseignements. La deuxième, c'est la délinquance d'opportunité, c'est-à-dire que compte tenu euh, des, des tensions qui peuvent euh, survenir euh, ce soir entre euh, supporters, euh, il peut y avoir de la délinquance d'opportunité, c'est-à-dire que des individus en profitent pour piller, notamment, on est sur les champs Élysées, euh, certains euh, commerces, euh, on a pu... Euh, euh, le voir euh, régulièrement, y compris lors de manifestations, vous y faisiez référence euh, à l'instant. Et il y a également une réaction de, de l'ultra-droite euh, incertaine, redoutée également par les services de, de sécurité. Euh, il y a euh, notamment cette euh, mouvance d'ultra-droite, Strasbourg offender, qui est un, un ah oui, groupuscule. qui sur pourrait, une ville. C'est voilà, c'est, euh, c'est sur une concentré. ville. Mais, mais voilà, l'ensemble des, 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 des renseignements... Euh, euh, on fait, euh, on fait un, un état des lieux général concernant l'ensemble des villes de France. C'est pour cela que, par exemple, Strasbourg est
13: citée dans, dans cette note. Pour rebondir, si je, je voudrais me permettre, Monsieur. parce que c'est très important, et je l'ai précisé hier, et nous on voudrait adresser un message à l'U.N.S.A.P.O.L.I.S. Quand on vous prend le bilan des interpellations de samedi, on avait beaucoup de mineurs ou de jeunes majeurs. C'est un vrai sujet. Euh, les parents qui vont laisser partir éventuellement euh, ou converger hein, les jeunes sur la capitale ce soir ont leur rôle à jouer. Pour que ça se passe bien. Ce serait bien qu'ils fassent usage de rappeler un petit peu les règles et qu'en France, le vivre ensemble, c'est important. La notion de civisme et de rappeler qu'il y a des lois, des règles et des règlements pour tous. Donc on appelle aussi, nous à l'UNSA police, les parents à prévenir et à faire leur rôle, enfin, quelque part, oui, pour que ça se passe bien ce soir.
2: Tellement et responsabilités. il y a école
13: de, demain. De bah, enfin, de demain, on n'est <rire> pas encore en vacances à scolaires.
8: Beaucoup de
2: mineurs, hein, vous avez oui.
8: dit. Ouais. Ah, oui. bon. Vous nous Moi, je posais tout à l'heure la question à, à Bertrand Taillet.
2: Je dis le nombre, vous avez insisté sur les différents, différents dispositifs avec des équipes aussi qui sont très mobiles, habituées justement à certaines. On va dire, hein, parce que la police est considérée comme une bande rivale. Donc en face, vous avez des bandes qui sont extrêmement mobiles, qui vont très vite. Mais la question, ce n'est pas tant le nombre, c'est les ordres qui sont donnés. Est-ce qu'il euh, faudrait aller au contact, surtout quand il y a des, des mineurs, mais qui sont aussi des fauteurs de, de troubles Ou est-ce que le truc, c'est de dire. Euh, pardonnez-moi, est-ce que le. L'ordre, c'est de dire, écoutez, il faut que voilà, la soirée se termine et qu'il n'y ait pas de problème, puisqu'une étincelle sociale qui pourrait mettre le feu.
13: Bah, la difficulté première, vous le savez très bien, on peut anticiper au mieux. Le maintien de ce n'est pas une science exacte. On va avoir une boule de cristal. Il y a tellement de paramètres extérieurs, c'est multifactoriel, qui vont nous permettre de dire combien on aura de personnes ce soir. Il va y avoir le résultat sportif, les conditions climatiques. Si on a une pluie ou de la neige... et euh, ou depuis, vers Glassand, comme ce l'est prévu, peut-être qu'il y aura moins de monde sur les champs. Euh, après, c'est aussi un petit peu en fonction de la population hein, qui, qui sera sur place que l'intervention, les interventions euh, seront menées. On peut, l'intérêt premier, je vous l'ai dit, c'est de protéger les personnes et les biens. Vous imaginez bien qu'aller au contact euh, rapidement de, de familles, c'est quand même un exercice qui est difficile.
2: Oh, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'aussi, il y a évidemment, et ça c'est tout l'aspect festif et de rassemblement, des familles qui sont alors des familles. En les cas, il y, a, il y a des gens qui, sont, qui vont être dans différents oui. rassemblements, et les policiers, les gendarmes vont devoir tenir compte de cette donne-là. Ce n'est pas évident, hein, non, dans c'est, de telles c'est, circonstances. ce n'est
10: jamais évident, euh, puisqu'il va y avoir, il devrait y avoir qu'à beaucoup de monde, quelles que soient les conditions. Et, et le, c'est vrai, le défi, c'est d'intervenir rapidement sans qu'il y ait des dommages collatéraux. Donc euh, je pense, moi j'ai eu des, des retours qu'il euh, y aurait place à l'initiative. Qui, le problème souvent à la préfecture de police, c'est la lourdeur du dispositif. Bon, ce qu'il faut, c'est qu'il la déconcentration de la manœuvre, c'est que les unités, dès qu'elles voient un événement, bon, qu'elles s'approchent, sachant que... Euh, on peut être dans une démarche également préventive, de montrer la force. Et puis après, il faut se projeter, intervenir hein, très rapidement, s'il y a quelques groupes qui commencent à se livrer. L'ultra-droite, c'est,
2: euh, un, c'est une menace particulière dans non, ce genre Non, non, moi,
10: l'ultra-droite, ça me, paraît, un... ça me paraît. Ça me paraît ça la dit...
2: communication politique, oui, non, pour non, dire non, que. Euh,
10: ils seront trois, c'est peut-être. Bon, mais, Donc peut-être euh, pas ce
11: soir, il y a un sujet. Bon, non, mais, les services de renseignement si vous voulez, moi, je ne les vois pas. Il y a les services de renseignement intérieur jugent qu'après ouais. la menace ouais. islamiste, la menace de groupuscules d'extrême droite dans notre pays. Existe. Non, existe. Il y a eu 10 opérations non, attends, sur les mais, 5 euh, dernières années qui ont été déjouées,
10: heureusement. — Je vous parle en termes d'ordre public. Ah oui,
11: là, c'est euh, on a passé ça, les ah années ah oui, 80. Ça vous étiez
10: beaucoup plus... Voilà. Donc oui, euh, oui, ce oui. soir, maintenant... — Alors n'oubliez pas de fitter les gens, mais les syndicalistes, oui, de la bien police. Sûr. Pas, non, bien sûr. Bien sûr. Excusez-moi. — Voilà. Mais, mais non, vous n'excusez pas. Vous êtes syndicaliste. — Vous travaillez main dans la main. — Moi, je parle des policiers. Chaque fois. Donc puisqu'il y aura quand même 17 escamons de genre immobiles et 7 CRS sur les Champs-Élysées. Désolé de oui, rajouter une dimension, voilà.
11: mais il y a aussi un, un contexte toujours de, de, de menaces terroristes. Mais on été aussi Mais bon, je ne veux pas... Euh... Non,
2: mais vous aujourd'hui, avez si vous avez
10: durablement, et ça sera c'est aussi, c'est aussi valable mais... pendant les Jeux Olympiques, vous avez tout le panel de menaces, sûr, qui sont bien. maintenant des menaces structurelles, permanentes. Ce sont des menaces en termes de terrorisme, ce sont des menaces en termes de délinquance, hmm. avec différents niveaux de délinquance. Il y a également les troubles à l'ordre public. Donc on est sur un dispositif sécuritaire qui, depuis des années, est très
8: tendu parce que mais, la menace est permanente. Oui, mais quand même, on avait c'est le sentiment qu'il n'y a, enfin, a pas eu, heureusement, on en est content.
2: Sur ce sujet-là, non. je ne voilà, préfère pas qu'on s'avance, mais ce que D'accord. je veux dire, c'est, c'est leur métier, je veux dire, mais il faut vraiment remercier ces policiers. Oui, bien sûr. Jordan, euh... Parce que sortir dans un tel contexte, en sachant mm-hmm. que, voilà, vous risquez, il y a eu des blessures quand même qui n'ont pas été... C'est, c'est, ce n'était pas des blessures minimes hein, la ah non, fois Non, mais dernière. je l'ai précisé,
13: c'est des et blessures oui. graves, des fractures au pied, aux mains, euh, des, voilà, des équi- voilà, Il y a eu des équipes. il y a, il y a, il y a
2: Ce qui est regrettable, c'est que j'ai entendu dire parfois dans le débat public et politique, oui, mais écoutez, c'est un moindre mal. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à un quota, en réalité, de mmh. blessures, c'est ça. Et, c'est, et, et c'est ainsi. Il faudrait l'accepter. Mais mmh. moi, je pense, il y a même habitué
15: oui. à avoir constamment une présence policière, ce soir, une présence policière, fort lors de l'organisation de tout type d'événements, y compris des événements qui n'ont même pas eu lieu sur notre sol.
13: Il y a même eu des commentaires politiques qui disent que les policiers sont effrayés éventuellement de la rencontre de ce soir. C'est scandaleux de tenir des propos de la sorte. Non, non, les policiers ne sont ben pas non, effrayés ben du ben tout, ben tout le de contexte ce soir. De violence,
10: vous ne pouvez pas dissocier le rendez-vous de ce soir d'un environnement qui est maintenant structurellement violent. Non, mais c'est un vrai problème. Avec euh, tous les jours, je vous prends par exemple... Le jour de l'an Bon, les refus euh, d'obtempérer, le y refus y d'obt... La... oui. tous les jours des gendarmes et des policiers sont menacés. Il y a actuellement une banalisation qui pose problème. Alors comment résoudre ce ce, ce problème qui est quand même aujourd'hui fondamental C'est mais l'état de notre société. Mais, il est
2: politique ou il est... Moi, je pense qu'il n'est pas sécuritaire. Ce n'est... Ah, non est... mais il à l'origine, il devient est... presque il est... culturel. Des il
10: politiques il idéologiques. Si les années 80 ont été des années de laisser aller complet. Et d'ailleurs, que ce soit des gens de gauche ou de droite, tout le monde maintenant... Euh, a une vision beaucoup plus lucide. Hein. Jacques Julliard et d'autres disent la, la réalité des choses. Donc euh, c'est un pacte républicain à reconstruire.
2: Ils sont considérés comme des conservateurs de frames aujourd'hui. Non mais, à non mais c'est surtout et qu'on
8: a l'impression la, la pardon, je... que vous faites que les policiers font de moins en moins peur. Les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre... Ben, le, 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 quand le, le maire... C'est, 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 c'est une perception de respect en réalité. C'est aussi la peur. la peur qui va avec d'ailleurs. La violence est
15: dorénavant devenue un mode de résolution de conflit. C'est-à-dire lorsque lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, on n'hésite pas à user de de, de la violence. Et c'est ce que disait Thibaut de Montbrial pour résumer entre guillemets, ce qui se passe actuellement dans, dans nos sociétés même, puisqu'il oui. n'y a pas uniquement en
12: France... On a toujours tendance à opposer les enseignants, les gendarmes et les policiers, alors qu'on fait exactement le même travail, défendre les valeurs de la République, essayer de faire vivre ce vivre ensemble aujourd'hui qui n'existe pas toujours ou pas toujours Je sur tous les territoires. Tout, et, ce et c'est qui ça qui est formidable. Et moi, ce qui me tue en tant qu'enseignant en Seine-Saint-Denis, c'est de voir cette instrumentalisation politique autour de nos policiers, autour de nos gendarmes, avec avec des gens qui racontent à des gamins de 13 ou 14 ans que la police euh, va à l'encontre de leur intérêt particulier, que les policiers finalement sont contre les musulmans, sont contre les et personnes avez, d'origine étrangère et parlent de violence policière. Oui. Moi je passe mon temps à démonter ces préjugés dans ma salle de classe à, à cause de gens qui jettent de l'huile sur le dans feu et ça m'agace.
10: 15, moi j'étais sur le train de compagnie en 85-88 en Haute-Savoie. On ne pouvait pas intervenir dans les lycées parce que les professeurs de l'époque nous taxaient ah, de force oppré- d'oppression. Oui. Donc il y a, y, a, y a tout un héritage idéologique, il y a eu... Euh, tout ça s'explique, il faut pas croire que ce soit spontané. Donc cette démolition, ce déconstructionnisme d'avant l'heure, ce sont les années 70, les années 80. Maintenant, tout le monde est d'accord pour... Ne non, pas, dire que vous faites le même métier est quand même, même peut-être exagéré. On ne porte pas, les pas, mêmes pas
8: valeurs, tout le monde
2: Elisabeth. en même temps. Non, hein, Olivier Dartmouth. N'estimez
11: pas qu'il y a un pan entier au sein de la gauche française qui a toujours défendu je suis d'accord avec vous. des politiques progressistes de sécurité, ben, c'est tout le des moyens pour nos frontières. C'est le temps voilà. Ne soyez pas dans le manichéisme non, total. Vous avez raison
2: hein, de défendre votre crêmerie, moi, je dis. Non, non, mais cette sensibilité à gauche existe.
10: Il y a eu cette sensibilité qui est une sensibilité sociale par excellence. Je reste, vous savez, je reste les Clémenceau. Également, parce oui, je que. Vous rajoute mais ce qui est intéressant, c'est que le dernier discours de, de Jospin était non, un non, discours un centré sur la sécurité. <rire> ceci dit, dans les faits, que s'est-il passé depuis 30-40 ans, oui. que ce soit de la droite ou de la gauche non, Mais pardonnez-moi, qui est sur le pardon, terrain
2: Qui reçoit les projectiles oui. Bien sûr. Bah oui, mais. Les problèmes qui ont été
13: développés par Kevin, en fait, sont assez simples, si je puis dire. Mépris de l'autorité de l'État. Règles, et ça c'est, pour, c'est valable pour tous, professeurs, élus et autres. Et après le sentiment d'impunité, avec un sentiment d'impunité, bien évidemment les délinquants voyous qui ne sont pas des supporters, je tiens bien le préciser, ceux oui. qui commettent des exactions euh, oui. et qui veulent casser du flic ou des vitrines, ce ne sont pas des supporters. Ils n'ont pas l'amour du maillot, ce oui. n'est pas vrai. Donc c'est, c'est ça le sujet en fait.
12: C'est ça. Et c'est la tyrannie des minorités en fait. Il y a une majorité de gens qui se comportent très bien et ce sont et toujours... toujours de des, des, des gens
2: qui fait l'histoire oui, parce... ah, c'est les minorités oui, et qui... Alors, il ne faut pas trop... Alors, on en parle aujourd'hui parce qu'il y a peuples, un risque. Ou
11: alors les peuples dans leur mobilisation. Et et dans bien leur,
2: sûr, euh... mais bien sûr, nous sommes d'accord. Et dans mais des mais... élans
11: très positifs. Et...
2: On ne peut pas ne pas penser avoir une pensée, mais très sincère. Ce n'est pas une question d'être d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, heureusement, mais comme certains policiers sont considérés comme des, bo- comme des bandes rivales, après quand même un match qui a tout de, du très beau jeu sportif, on se dit c'est dommage que ça arrive ou que ça puisse arriver dans notre pays, simplement. Et je... Tout le monde, j'imagine oui. que vos collègues, le...
8: voilà. bah, vivent la même
13: chose. Après, il y a quand même une chose qui est regrettable. Alors, je vais peut-être rentrer dans un débat qui est particulier. Vous savez, moi, j'ai un ami d'enfance euh, qui est franco-polonais, qui a la double nationalité. Il a été basketteur professionnel en France. Aujourd'hui, il a une belle reconversion de musicien et il réside en Pologne. Le jour de... Il y a dix jours, là, pour le huitième de finale, il a publié un poste qui était magnifique avec un maillot de l'équipe de France et un maillot de la Pologne. Il a dit « Quoi qu'il arrive, ce soir, je gagne ». C'est ce message qu'on aimerait voir. Alors
2: ça, ça m'intéresse. Ça ça, juste ça... après la pause, on va marquer une courte pause, ce sera tout à l'heure, euh, binational. Oui, c'est vous avez vu, aujourd'hui, c'est dans le Parisien, oui. il y a eu beaucoup de, euh, d'acteurs, de, de personnalités oui. dans différents domaines qui se sont exprimés. Alors euh, France, Maroc, ils ont dû choisir. Et puis il y a certains responsables politiques qui vous disent la binationalité, ce n'est pas possible. Oui. C'est une double allégeance qui ne peut pas exister. Alors ils se trans- il transpose ça même parfois à des, euh, comment dit, à des questions euh, sécuritaires. Et s'il y a un conflit, que, que va faire oui, la personne si elle est élue, si elle est politique
11: vous ne choisissez pas, vous bah, parlez quoi. Vous c'est me direz, bon vous êtes
2: binational ou quoi ah non. Vous êtes franco-français, vous
11: Franco-Gascon <rire> Oui. <c'est... rire>
2: bon, est-ce que le Franco-Gascon, que vous êtes à un pronostic Écoutons justement ce, que, ce qu'on pense, bah, ce qu'on a interrogé avec le micro de CNews.
15: 3-0 pour la France et un de 0 et un but de Mbappé. On va les laminer.
6: 2-1, 2-1 pour le Maroc. Un beau match pour le Maroc. 3-1 pour la France. Moi
1: je dis euh, 2-1 pour la France. Un match serré, le 1-1 toute la, tout le long du match et à la prolongation un petit but de Giroud comme d'habitude.
4: J'ai regardé la défense des Marocains qui est pas mal. Je vais dire 2-1, moi. Bah,
5: honnêtement, je pense que tout est possible. On s'attendait pas déjà à ce que le Maroc aille aussi loin, alors euh, on peut s'attendre à une belle surprise. Mais la France va gagner, j'espère.
2: Bon, je ne vais pas faire le jeu des pronostics. Il... Non, aucune non. idée. <rire> Vraiment. Non, il est
15: possible qu'il y ait, il y ait, selon moi, pas mal de buts. Parce que... Euh... Alors, vous... Non, mais c'est intéressant parce que Alors, je pense c'est que, c'est que le, c'est le c'est Maroc... Que que le que Maroc... Que non, mais ou pas... Non, mais parce que, que l'eau, ça mouille. Non, mais parce que euh, le Maroc n'a rien à perdre. C'est-à-dire que c'est déjà historique pour eux. Donc, c'est-à-dire que quitte à... Ils, ils ont, ont même tout même à tout tenter. À tout... Oui, non, mais ils ont tout à gagner. Donc, c'est, c'est, c'est pour cela. Donc, enfin... Euh je pense que, il
2: est, euh, oui, ils vont il être
15: très attaquants. Est-ce euh, qu'avant
2: la pause, la on peut voir le sujet de Mathilde Banès C'est important sur tout le dispositif de, 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 de sécurité, avec évidemment tout l'effort à la fois des policiers et des gendarmes. Et puis c'est très intéressant, toutes ces unités mobiles aujourd'hui, qui sont aguerries, si je puis dire, qui connaissent un petit peu comment les choses peuvent se dérouler dans ce genre de soirée. Il est prêt, on le regarde ce sujet.
1: Des affrontements entre supporters et forces de l'ordre, c'était samedi dernier en plein centre de Paris. Pour éviter de voir se reproduire ces mêmes scènes de violence, un dispositif important est prévu pour ce soir. Au total, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 en région parisienne. La capitale sera particulièrement surveillée. 2 200 policiers et gendarmes déployés et 25 unités de forces mobiles seront dédiées au secteur des champs élysées La CRS-8, une nouvelle force d'intervention capable de se déplacer en 15 minutes dans un rayon de 300 km, sera également mobilisée. L'entourage du ministre de l'Intérieur précise également qu'une grande partie des portes du périphérique seront fermées dès 18h30 ainsi que plusieurs stations de métro et de RER. Samedi dernier, 20 000 personnes s'étaient réunies sur les champs élysées pour fêter la qualification du Maroc puis celle de la France.
2: On va continuer à en parler. Courte pause, qui a une double nationalité sur ce plateau
8: mais d'abord, excusez-moi, c'est la vie privée de toute façon. Oh bah non, oh bah
2: non C'est la vie
10: privée Non,
2: mais privée. c'est pas mon cas, mais
15: je ne vous aurais pas répondu. Oh, oui, non, après, même sans avoir une double nationalité, on peut avoir des sensibilités pour tel ou tel oui, pays, 4... de par notre mais histoire. 4... On peut avoir des origines. Non, ça... Mais sans parler de quatrième génération, moi je n'ai pas de double identité. J'ai vécu en Angleterre, je peux me réjouir d'une victoire anglaise. Bien évidemment, je me suis, jamais, suis réjoui de la victoire française face à l'Angleterre eu... la semaine dernière. Alors
1: là,
10: l'exemple,
2: Florian oh là là, c'est tout bas.
10: Ah
15: bah ben, oui, mais ah après non, non. Chacun, chacun ses sensibilités, mais je suis je pas... Les... Mais en, les... en tout cas, il y aura un débat, bon, alors, c'est, c'est cool. un bon Heureusement oui.
2: que ce n'est pas France-Tunisie, <rire> j'ai de la chance. On te pause à tout de suite. Dis donc, vous êtes en verve, sur il y a un sacré écho, vous êtes en oui. verbe sur le plateau là, hein, en attendant ce soir. C'est le match qui oui.
15: suscite les passions.
2: Vous devez avoir un match tous les jours hein, pour vous avoir comme <rire> ça en forme. Mais Sandra, c'est à vous pour les titres, c'est News Info.
14: Loi LOCMI, le Parlement doit adopter une forte hausse des moyens pour la sécurité. Le Sénat doit valider dans l'après-midi l'accord trouvé avec l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin évoque une loi historique. Elle vient abonder de 15 milliards d'euros sur 5 ans, les crédits alloués au ministère de l'Intérieur. 6 milliards d'euros, c'est la somme que le travail dissimulé fait perdre à la sécurité sociale chaque année. Un rapport publié aujourd'hui confirme le caractère fraudogène des micro-entreprises. La palme revient aux travailleurs des plateformes avec un taux de cotisation éludé de 43%, 58% chez les livreurs à domicile et 62% pour les VTC. Au moins trois morts et plus de 40 rescapés dans un naufrage dans la Manche cette nuit. L'embarcation transportait des migrants vers le Royaume-Uni. Des bateaux et deux hélicoptères britanniques et français ont été mobilisés. Un patrouilleur de la Marine nationale a été envoyé en renfort. Environ 45 000 migrants ont effectué la traversée depuis le début de l'année, près de 30 000 en 2021.
2: Alors, la binationalité, d'ailleurs, la binationalité, ça a été hein, souvent un sujet de débat politique, assez vif. À l'époque, déjà Jean-Marie Le Pen. En parler et euh, fusiller une forme de, de trahison parce
11: que oui je ne pas pas avoir... défenseur
2: oui oui, oui ça <rire> et ben, ça fit non plus il y a quelques non. années aussi euh, l'estimer que qu'il peut y avoir une forme de, de double allégeance alors en convoquer le cas où peut y avoir un conflit de haute intensité dans ce cas là qu'aurait fait un politique avec une double nationalité est-ce qu'il y a un risque – hey, Vous, vous russes et oui, oui, d'informations. Bah – oui c'est d'information quand même. – Bon, là on va rester dans le cadre <rire> voilà. du football. Alors vous avez cité Bertrand Cavaillé, hein, c'est quelqu'un de très emblématique évidemment, Abdelatif Benazig, natif je crois, ouais, d'Oujda au Maroc, c'est l'emblématique deuxième euh, mmh. ligne du 15 de France.
10: – était capitaine
2: ?– Oui, 90-2001 je connais mes classiques en rugby Voilà. Il va accompagner, je crois, Emmanuel Macron, d'ailleurs, ce soir, au, au Qatar. Et lui, il dit, c'est un honneur pour moi, tout simplement, d'assister en, entre les deux. Alors, quand on pose la question, par exemple, à un ministre secrétaire d'État. se trouve qu'il y a une secrétaire d'État qui est franco-marocaine, qui est en charge, en plus, de la jeunesse et de l'engagement, qui s'appelle Sarah Ellery. Moi, je l'ai interviewée hier sur Europe Elle me dit, mais évidemment que c'est une fierté, mais je suis pour les bleus. La question ne se pose pas. Bah, les ministres.
8: C'est quand même difficile pour une ministre de, de, du gouvernement français de vous dire que... Non mais en fait, je trouve que c'est une question assez délicate, qui est difficile à trancher avec des vérités absolues, parce qu'on comprend bien qu'on peut avoir des origines, on peut, et que, évidemment, euh, le, le, la question du conflit entre deux pays euh, se pose quand même, heureusement, pas tous les quatre matins. Maintenant, prenons le cas d'un franco-algérien.
2: Ah oui, mais là, vous nous prenez c'est... l'exemple le plus, euh, évidemment. Mais, et je vous
8: prends l'exemple, vous les ce problèmes. Le parce que... Euh... Bon, franchement, si vous non, mais, êtes... Non, problème. Euh... c'est
10: très bon. intéressant, parce bon, qu'il jouait au Maroc, il les repéré il a ah, oui. je crois que c'était Agin. Agin. bon et il fait une carrière remarquable, il devient assez extraordinaire, parce que notre pays, quand même un pays exemplaire, il devient capitaine de l'équipe de France, il n'est pas né en France. Mais c'est pas ça que... L'excuse... Non, mais est-ce que je veux terminer, c'est-à-dire c'est que... Attendez, attendez, excusez-moi. Écoutez-le, vous réagissez la binationalité, elle ne doit pas se transmettre dans la huitième génération. C'est ça, qui me, c'est ça qui me pose problème. Que euh, Abdel Fibénazi oui. se sente à la fois marocain et français, mais que la quatrième génération porte, commence à revendiquer une identité, alors souvent subdivée alors... et arbore le drapeau marocain, algérien, ou que sais-je encore, parce que. Ça non mais tente. justement
8: ce qui me pose problème et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'Algérie c'est qu'on a des gens qui sont venus d'Algérie il y a 3-4 générations qui sont devenus des français comme vous et moi. Mes parents d'ailleurs sont venus d'Algérie ou, d'Algérie en passant par le Maroc. donc. Et si vous voulez qu'ils se sont fondus dans la masse et qu'on voit aujourd'hui leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants qui ne connaissent absolument pas l'Algérie sinon par les vacances et qui probablement auraient beaucoup de mal à s'y adapter si vous voulez brandir, revendiquer une nationalité algérienne plutôt en défiance oui. contre la Moi, France. J'ai
11: bien, j'ai bien aimé les paroles de, de personnalité, parce qu'elles ont la parole, mais c'est vrai aussi parfois dans les, dans les micro-trottoirs qu'on fait, il y a un supporter qui a dit, on va supporter de l'équipe des Lyon Atlas, qui, qui dit euh, on va d'abord voir le match, puis après on ira voir l'équipe de France et puis euh, on a deux beaux matchs. Mais euh, Leïla Slimani, dans le JDD, elle dit le, le Maroc est l'équipe de mon cœur, mais je serai heureuse si la France gagne. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on mmh. peut aussi se dire que ça, mmh. que ça se
12: passe comme ça oui, mais je trouve que c'est bien. Alors, je suis d'accord avec ça, mais malheureusement, hein, ce n'est pas toujours comme ça. Moi, J'ai le souvenir oui. d'une déclaration de Benzema qui nous racontait au début de sa carrière... Oui. Que euh, la France, c'était pour le foot et que son pays d'origine, c'était pour le cœur. Moi, ça, ça me pose problème. Après, la démarche euh, de euh, Sarah El Haïry, je trouve ça formidable. Et la vérité, c'est que dans ce pays, il y a des, millions de pers- des milliers de personnes qui partagent cette démarche. Si, euh, euh, par- euh, si le Maroc gagne, il y a des gens d'origine marocaine qui seront contents. Si c'est la France, ils seront également contents. Donc, je pense que c'est un rapport aussi à la binationalité. On ne peut pas trancher ça comme ça. Ça fait référence à l'intime et c'est pour ça que moi, j'ai pas un avis trancher sur cette question.
15: Vous savez combien il y a de joueurs binationaux marocains Non, dites-nous. 16. Ah oui. oui. 16 sur 26.
12: C'est énorme. Dans l'équipe, Dans l'équipe.
15: Dans l'équipe, Dans l'équipe du Maroc mmh. Oui.
8: Et, Et joues, ils jouent où Ils, ils sont jouent où
15: pour, on... pour la plupart d'entre eux. on En, en parlait En France, en Europe y compris d'ailleurs pour, pour les français la plupart des joueurs de l'équipe de France ne jouent pas en France alors
2: ce c'est, ce c'est compliqué de sonder les reins et les cœurs pour ça savoir fait. ce que ouais. chacun pense et, et, et où on penche surtout qu'en football parfois on peut être pour le plus petit je veux dire pour l'équipe qui a la, le oui. moins de chance hein, c'est, c'est souvent oui. comme ça on a envie que celui qui a le moins de chance il titille un peu le grand c'est comme ça vous avez eu des conflits comme ça d'identité dans la famille Jérôme Jiménez ou pas pas du tout
13: au contraire on est franco-hispanique et ça se passe plutôt bien. On est plus derrière l'équipe de France et bien évidemment de cœur, on est espagnol aussi. Et euh, voilà. Mmh. Donc on... Mais Mais vous,
10: est... vous êtes... il faut dire, Mon père était espagnol. Oui. Vous. Oui.
13: Oui, non. mais moi je suis né en France. Bon, mais
10: alors vous êtes de cœur, de... ça veut dire quoi de bah, Parce que quand même, derrière il y a, vidéo, derrière, de il y a un patrimoine, il y a
13: des... Il y a... Non mais de cœur, vous pouvez avoir, euh, comme je vous l'ai dit, une, une espèce d'appétence, et vous êtes attiré historiquement, et puis vous le sentez, c'est dans, c'est dans votre sang. De toute façon, cette culture hispanique qui a été transmise par les parents, les grands-parents, je voulais vous préciser tout à l'heure, si aujourd'hui ma sœur qui est prof d'espagnol dans le sud de la France, je lui passe un petit coucou, et, et qui, qui, qui converge beaucoup avec la culture flamenco, enfin tout ça... C'est quand même un patrimoine, c'est de l'intime, mais on, on, on le, c'est en nous en fait.
2: Mais genre, en réalité, ceux qui nous regardent comprennent évidemment ce que vous êtes en train de dire, mais on ne parle pas vraiment de la même chose. Quand on non. pose la question de la binationalité, on parle de certains, alors c'est probablement une minorité, mais pour lequel il y a même plus qu'une défiance, il y a une haine, oui. il, y a une, il y a de la rancune, il y a une volonté de faire hum. payer la France pour des choses ailleurs assez, je veux dire, ah, et, euh, totalement euh, et, surréaliste, et qui, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire si on leur dit retourner dans ce pays que vous là. ne connaissez pas généralement, ils ne parlent ni la langue, ni la culture, là, 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 ni là, là, rien, là, 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 ni rien, rien. ils n'iraient pour rien au monde, Moi, ils s'installeraient pas. Vous savez que les Marocains
8: c'est... sont quand même la commune, la diaspora, la moins, euh, c'est, c'est euh, ceux qui parmi... Les gens qui se sont installés en France, où il y a la plus grande proportion de gens qui n'ont pas pris la nationalité française oui. aussi. Et parce que il me semble qu'à l'époque, vous vous rappelez la déclaration d'Assane II, qui disait :« Mais marocain, mais marocain. Vous n'en ferez jamais des Français. » Et peut-être pouvez-vous ou quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne Il me semblait que le Maroc ne reconnaît pas. La double nationalité, si... Ça, je c'est plus tombe, compliqué, il y a
2: une forme de tolérance, mais c'est vrai que oui. par rapport à la Tunisie, l'Algérie, c'est, c'est différent. Mais retenons ce qu'a dit cette secrétaire d'État. Yes. Sarah, elle est je trouve que c'est bien. Oui. Voilà, la binationalité, c'est une conjugaison de richesses, il n'y a pas de schizophrénie, elle dit son amour pour les bleus. Et, mais et vous c'est vous l'avez
15: ainsi. très bien résumé, en fait, le débat n'est pas celui de la double
10: nationalité,
2: voilà. il est celui
15: du rejet d'une des nationalités. Oui.
2: Et ça, c'est autre enfin, chose. Ce que... et, c'est... Et, c'est... Et, c'est...
10: et c'est très, très différent. différent. Ce qui est un même à espérer, c'est d'avoir cette vibration... Hein, du cœur qui soit une vibration française. Moi, je pense à la Légion étrangère, c'est un exemple extraordinaire. Ah, Tous alors, ces ah, gens bon qui viennent voilà. de, de partout et qui. Euh, alors, je comprends qu'on puisse avoir euh, ce, cette sensibilité, cette appétence pour l'Espagne, qui est vraiment un très beau pays, mais.
11: Mais faut pas les les exagérer les quand les les même.
6: mais <rire> <rire> la Non, mais.
11: Alors. Non, 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 non,
12: après, après, ça reste compliqué quand même pour des adolescents de 12, 13, 14 ans d'assumer deux identités. La vérité, moi je le vois avec mes élèves. Quand ils sont en France, ils se disent vive l'Algérie, vive le Maroc. Et quand ils retournent dans leur pays dont les parents sont originaires, ils disent finalement vive la France. Donc c'est assez compliqué. Et quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils sont si fiers d'être algériens, d'être marocains, mais ils aiment aussi vivre en France. Donc je pense que c'est une conjonction euh, qui fait qu'aujourd'hui, enfin, on a quand même des, des, une majorité de gens sur notre territoire qui sont fiers de vivre sur notre territoire, d'accord. mais également fiers de leurs origines. Et oui, c'est oui, très bien. Oui,
2: mais on ne peut pas cacher aussi la carte
12: des fractures culturelles. Ah, donc, si il y a une dimension mmh. idéologique. En euh, fait, vous avez, vous avez
2: très bien. En fait, en réalité, la question ne devrait pas être d'interdire des drapeaux, de se poser la question de la bienessalité, mais comment on donne à aimer ça ne se décrète pas la France, le pays, bien l'histoire, bien. les racines. Mais ça, les politiques, ils ils ont du mal à répondre, il n'y a pas de, de, de recette.
5: Il
10: faut enseigner la France, Mais oui. comme oui, en, au Maroc, on enseigne le Maroc. Ah.
2: Voilà, et là, et, là,
10: et là, on avancerait.
15: Déjà, ah oui. Vous voulez dire qu'il faut
2: on enseigner pas pas les grandes figures le Il faut qu'on adhère la à ces grandes, de grandes de figures. On n'enseigne
15: pas pourquoi nous avons un drapeau avec trois couleurs, pourquoi, quelle est la situation ah bah, pour avoir été dans, avez, les, jeunes dans, les, dans les, les jeunes générations. Quand vous avez un acte, souvenez-vous de trop cette, peu, trop euh,
10: suis cet trop euh, peu. acte mémorable dit artistique euh, d'un jeune niçois avec le drapeau français, je ne dis pas le reste, bon, et qui avait été absous par la justice au motif que c'était artistique. Imaginez cela au
2: Maroc. Ah non. Ou aux états unis
10: bon, Donc si vous voulez, euh, on a, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est le résultat D'inversion, de
2: laisser d'accord. faire, de l'acheter. Ah, ben bah voilà. voilà. Alors, d'accord, pardonnez-moi. Pardonne, donc, et de donc, donc et il y a une de responsabilité. De on ne pas défend en fait. pas suffisamment, on n'est pas suffisamment fier de oui. tout cela.
12: Et l'école a sa part de responsabilité. Moi, je le vois dans l'enseignement de l'histoire, il faut renouer avec le récit national. Je ne parle pas de roman national, je parle de récit national. Il est normal roman, que tous les la élèves le puissent enfin, avoir tabou, hein. accès aussi à tout ce que la France a fait de bien. Quand vous regardez le programme de quatrième, on commence Qu'est-ce quand même, même le, le sur l'esclavage.
10: Ouais c'est bien le roman euh, non, le non mais le roman ah. disons, oui mais On le roman c'est qu'un
12: petit peu quand même dépassé soir, c'est récit, Ernest c'est Lavis aussi. etc il faut quand même donner, euh, transmettre une histoire objective mais une histoire aussi qui permet de faire aimer la France et que tous les français même s'ils ont des origines différentes puissent se sentir français et fiers de ce pays et en finir aussi avec l'idéologie d'un bon nombre de professeurs parce que moi j'en ai marre qu'on associe le drapeau bleu blanc rouge finalement au fascisme ou à l'extrême droite mais, mais ça bien. n'a aucun c'est sens que ça
8: ça fait pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, une grande partie des élites de ce pays, et pardon cher Olivier de la gauche, des médias euh, de ce pays... Euh, ont passé leur temps à expliquer justement à nos jeunes Français issus de l'immigration à quel point ils étaient des victimes d'un pays horrible, colonisateur, raciste. Euh, rappelez-vous du Pont-la-Joie, c'était ça la culture des années. Vous avez parlé des années 70-80, c'était les beaufs, du Pont-la-Joie, les racistes, et puis euh, on allait être régénérés par la différence, si vous voulez. Mais de temps en temps, peut-être il faut aussi, euh, euh, comment dire, favoriser ou aimer. Le... ce qui nous nous rassemble et ce qui nous ressemble Euh, en quoi quoi on se ressemble justement dans cette histoire de France vous
10: savez j'étais
8: le 2 décembre
10: donc 2018 après ce qui s'est passé le 2 décembre euh, certes Austerlitz euh, (rires) et le 2 Est la fête des Saint-Syriens mais j'étais donc au lendemain de ce qui s'était passé à l'Arc de Triomphe, j'arrivais en Tunisie les Tunisiens étaient affligés, ils étaient consternés.
2: Ah oui, ben je peux vous...
10: Parce que pour eux, c'est aussi une partie Apporter de leur histoire. Apporter les
2: mêmes témoignages. Ouais, voilà, peut-être. donc euh,
10: cette France qui rayonne, cette Mais France qui encore... vous
2: savez, c'est parce qu'il y a, il y a encore, pour certains peuples, euh, du sacré. C'est-à-dire mmh. des choses aux, auxquelles on ne doit pas toucher, parce que mmh. ce n'est pas forcément religieux, le sacré. Mais c'est, c'est interdit de, d'y toucher, de casser, de brûler, parce que ça nous rassemble et que ça a encore une signification. Donc c'est ce qu'il faut retrouver, et ça ne se décrète pas. Quelle conclusion non, alors après, oui, euh, Comment euh, je vais euh, pouvoir euh, passer euh, à Adrien Quatennens sur ce dire. sujet ah, là, là, Non, on va écouter Mathilde Panot.
10: Très bien. Voilà, ah ce ouais, que j'ai ça, trouvé. Vraiment, <rire> C'est
2: ça
8: va nous réconcilier, <rire> <C'est> ça <rire> Écoutons-la,
6: écoutons-la. <rire> et... Adrien Quatennens a admis un geste dont il dit lui-même qu'il est inexcusable. Il a accepté les conséquences judiciaires et politiques. Eh bien oui, moi je ne crois pas qu'Adrien Quatennens soit fini. Je pense qu'à un moment, il aura en quelque sorte euh, eh bien, euh, payé la dette euh, qu'il a, euh, il a, voilà, il a. Il a pris euh, une condamnation euh, judiciaire, il a accepté des conséquences politiques et que maintenant il peut faire son travail de parlementaire.
2: Elisabeth Lévy Mathilde Panot, panneau même combat Qui l'aurait cru mais c'est la
6: première fois
8: que je suis d'accord avec Mathilde Panot. Bien sûr, elle serait plus crédible si elle avait le même sens de la nuance et la même mensuétude avec mmh. des gens qui ont été euh, impliqués dans le même genre d'histoire dans d'autres parties, ce qui n'est évidemment pas. Ça va venir. Euh, ce va qui venir. n'est évidemment pas. leur... mais justement, c'est. Eh bien, vous me l'ôtez de la bouche. Moi, je crois que c'est pas mal que ça se passe chez les professeurs de vertu, parce qu'ils vont en rabattre là-dessus, et qu'on va peut-être revenir à un monde un peu plus normal, non pas, encore, c'est pas pour être indulgent vis-à-vis de, de ces violences, c'est pour qu'on soit capable, si vous voulez, de ne pas, pour qu'on soit capable d'apprécier mais, des oui. situations humaines, mais, sans être Elisabeth, un peuple de juge.
12: Allez-y. Je suis d'accord
8: avec vous, Elisabeth, mais moi,
12: Je vais raisonner en tant qu'enseignant. Si j'ai des élèves qui me demandent, est-ce que c'est normal, monsieur, qui est un homme politique qui a été condamné pour des violences conjugales, est-ce que c'est normal qu'il soit encore en poste Où est le devoir d'exemplarité Moi, je je n'ai pas la réponse. À un moment donné, je crois qu'on est dans une société où les violences à l'égard des femmes n'est plus possible. Donc, à un moment donné, il faut être ferme. Tant pis pour Adrien Catenas qui est quelqu'un de talentueux, mais je suis désolé, voir d'exemplarité, les symboles aussi font l'histoire. Bah
8: je... C'est un On vrai sujet
2: parce que les euh, policiers mmh. qui sont sur nos Alors, le plateau et Bertrand Cavell nous a dit que c'est... Pour ça... tout le monde. Eh oui. je ne
8: crois On ne croit pas, se pas se au devoir d'exemplarité.
2: De non mais en Espagne. Oui. en Espagne, il faut voir euh, combien ce débat a euh, entraîné un choc — Énorme et salutaire, vie, hein. énorme, etc. Alors c'est compliqué de dire qu'il faut prendre conscience de tels sujets et d'avoir un responsable politique, même si, parti, je rejoins ce que vous dites, Elisabeth, voilà, il a reconnu et, et il, il a le droit quand même de continuer sa vie politique. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres pays et européens, on n'est pas dans le même du tout le même débat. Moi, j'ai regardé souvent des émissions de télévision en Espagne... Ça ne pourrait pas arriver.
8: Hein. Mais est-ce qu'on, parle, est-ce qu'on partait pas de beaucoup Maintenant, plus loin en Espagne est-ce qu'on, partait pas, est-ce qu'on partait pas aussi. d'une situation beaucoup plus grave de ce point de vue-là en Espagne Car je vous rappelle tout de même, si vous voulez, que la plupart des hommes dans notre pays s'empêchent et qu'il ne faudrait pas faire croire. C'est un problème grave dont on a peut-être pris conscience trop tard. Il n'empêche qu'il ne faut pas confondre la transgression et la norme. Mais là on est la violence politique. n'est pas la norme chez les Elisabeth, hommes dans notre pays. on
2: est sur une scène politique ouais. avec des gens qui doivent s'exprimer sur ce sujet-là. Donc ça, ça donne quand même un contexte très particulier, singulier.
11: Oui, quoi, le, 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 le problème reste d'actualité. Le nombre de féminicides, ouais. la manière dont le confinement s'est passé... Euh... Euh, heureusement que les forces de l'ordre sont de plus en plus formées à recevoir euh, les victimes dans un premier accueil qui sait, moi j'ai des retours sur mon territoire, ô combien améliorés, parce que c'était un grand, une grande difficulté, euh, c'est vraiment un, un fléau pour notre société, les violences faites aux femmes, et notamment dans, dans la sphère privée et conjugale. Mais, mais moi je comprends, le,
10: je comprends le discours d'un professeur, un homme politique ne s'appartient pas d'une certaine c'est manière, ça. c'est-à-dire qu'il est un symbole, bon... Et que la, 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 la perception de cela par des jeunes de 12, 13 ans, 14 ans, sachant qu'on oui, que oui. le problème, c'est, ça va être un défi dans les, dans les prochaines mmh. années que celui hein, de préserver la femme des violences. Parce qu'il y a également des courants culturels hein, qui ne favorisent pas cela. Hein. Bon, mmh. euh, il faut être, il faut non, être oui, très clair. On peut pas le dire. Ah — Moi, je le dis. — On n'ose pas le dire. dire on fait comme
8: si c'était... — quand on parle du Maroc, c'est un, vrai, c'est
10: un vrai sujet. Moi, les, ai, les femmes marocaines s'organisent de plus en plus pour dénoncer un problème profond Donc, qui a été notre et qui s'est réduit, heureusement. Mais je comprends tout à fait comment expliquer par rapport à, à a, des, à des euh, attendez, politiquement, de politique.
2: à présent, euh, Florent, quel, quel peut être le, je veux dire, le scénario pour Adrien Quatennens
10: Eh bien, Adrien Quatennens,
15: c'est assez clair, c'est ce que me confiait son entourage ce matin, il va revenir à l'Assemblée nationale, pas dans les prochains jours. Il attendra la rentrée 2023, mais il souhaite ah. euh, renouer avec son, son travail de, de parlementaire dans, dans l'hémicycle. Il ne siègera pas, en revanche, avec les députés LFI Nupes. Il sera un député non inscrit jusqu'au 13 avril prochain. C'est à partir de cette date-là, c'est en tout cas ce qui a été tranché hier lors de la réunion de groupe hebdomadaire des députés de la France insoumise. C'est à partir du 13 avril prochain qu'il pourra réintégrer euh, la, les rangs de, de la France insoumise.
8: Et moi je vous mets quand même en garde sur une chose, c'est qu'un jour nous n'aurons à l'Assemblée nationale et dans les gouvernements que des gens qui auront pu se payer des nettoyeurs de réputation ou alors des robots des gens qui ne seront pas des êtres humains, qui n'auront, si vous voulez, parce que ce, ce syndrome de pureté-là, je parle pas seulement des violents, je parle aussi ouais. de, 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 euh, de toutes sortes de petites euh, choses. C'est, moi, l'exemplarité, si vous voulez, je on, trouve qu'il faut. On peut qu'il être faut... un être humain sans sombrer dans l'illégalité. Hein. Non, mais on peut pas être un être humain sans jamais commettre de choses, si vous voulez, qui ne soient pas absolument irréprochables. Non. Ah, en tous Ça, je les cas, ce pas. soir,
2: on espère qu'il y aura plus que des êtres humains qui auront ah, des grands sportifs et qui vont marquer beaucoup de buts. Je vais quand même faire mon tour de table de pronostics. En commençant par vous, pour oh que. Non, non, non,
8: non, non, <rire> Moi, je, France je France refuse de donner fait. un pronostic. <rire> c'est pas
2: compliqué. La France la va gagner. Ne donnez pas plus Mais que 10 ou 15, parce que c'est pas. La France va gagner. Je peux pas vous donner le, ah le bon prix. Ah À, le à coup. Coup. ce point. Monsieur Tartigol. 3-0 pour la France. Vous allez me chanter aussi Non
15: Et 1. 4-2. Pour la France. Ah
11: oui. Ah, il y a du but.
2: Ah,
15: bah, j'avais dit En même temps, je m'étais engagé tout à l'heure.
12: 2-0 pour la France.
2: 3-1. Oula, c'est dit avec tellement de
10: ré-
12: <el-4> <rire> Et Moi, j'irais 3-2 pour la France.
2: Mais c'est
4: pas Ça parfait. serait propre
12: ah. d'histoire. Vous vous.
8: Votre pronostic. Et oui, oui, Sonia. <rire> oh, bah <non. rire>
2: comme Florian il a le 1 merci chers amis c'était un plaisir merci, vraiment merci beaucoup bah, oui, merci bah, bon match bon ce match, soir alors. merci encore pas trop et, et restez avec ouais. nous sur CNews on va parler de
15: la
10: corrida ouais. voilà.